0: Du, du är ganska du är väl ny i i poddvärlden också va? Du har börjar podda. Ja ja, jo, det ja, ja. Det är ju Men jag har ju gjort jag har gjort media i många år liksom men... ja, nej podd var en helt nytt. Ska vi se här.
1: jag är eller det var tvåan. det inte.
0: Du är på 3:e. Jag
1: var jo. ju programledare för Åsiktskorridoren, avtens ledarsidas podd. Men det var ju också en hals grej.
0: Men inte att jag säger det just det här med hörlurarna är att min upplevelse är att när vi har lurar på oss och har samtal, så blir det mer intimt. Mm. Vi kommer närmre varandra, och det känns som att jag hör också dina ord och det som finns mellan orden och mm. de små yttringarna
1: runt meningarna tydligare. Yes. Det är lättare att förstå ändå. Och när jag tycker det är bra. Mm lurar också. Jag tänkte bara om om Victoria skulle viska saker till dig som inte jag skulle kunna höra det. Men det jobbar inte så. Nej, vi jobbar väldigt lite
0: viskandes överlag. Vi är väldigt transparenta. Vi... Just en fråga har jag bara. Kommer det klippas eller är det det? det är live. Det är inte live. Det är live on tape. Live liksom. on tape. Vi klipper ingenting. Allt som händer, händer. Och det vill Victoria med någonting så om hon tycker att jag borde slänga in en fråga då får hon skriva den på en post -it. Eller så får hon slänga in det. Mm. Och vill vi att Victoria kollar upp någonting mm. så kan hon kolla upp det. Och så säger hon det. Mm. Det, det, är, det är mer sätet tv än skavlan.
1: <laughs> ja, men det, det tror jag det, det tror jag är bra.
0: Hur nära vill ni egentligen pratar? Jättenära. Alltså vi har ju mm. egentligen redan börjat. Vi har ju ingen sån här startpunkt. Så att, ja, jag förstår. Det här brukar också komma med. Aha. när vi liksom fixar och ja, men jag, 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 och jag
1: lyssnade på han Söderlund-programmet inte mm. hela, men så jag förstår det, att det kan det, flyter, det är flytande det är flytande, men, men
0: och det är ju inte för att på något sätt för en sån grej kan ju vara antingen för att skapa autenticitet och, och få med nyanserna i att det är DIY, vi gör det här, allting händer här och nu, eller så kan det vara på ett så Janne Josefssonskt skt sätt och det är inte på det Janne josefsson -ska sättet. Mm. Eh, förlåt Janne. Jag, jag, jag gillar Janne. Att jag så. älskar Janne. Fast det
1: är kul att bråka med honom också. Ja. Det. Filmas jag också. Jaha. Wow, det är bra att jag vet. Synan att jag inte har fixat mig då. Vad är det för solbriller du har? Det, är inga, det här är de coolaste brillerna jag vet. De, alltså, jag är mycket gammal nu för tiden. Och då ser, kan inte läsa utan läsklassögon. Mm. Och jag ser dåligt på långt håll. Och okay. de här då de är både och. De är liksom vad det heter, polariserade eller något Så det här uppe ser helt bra på långt håll och här nere på kort. Och de blir mörka och ljusa. Så de borde inte vara mörka längre här. De, men Och dessutom blir de mörka när rutorna i en bil uppvevade. Vilket jag inte förstår hur det går till. För då ska inte den UV komma in. Just det. Så de är, vad heter kromatiska. Och de är jättedyra. Men de bästa som jag har haft. Jag behöver ju inte dyra solglasögon. För att uppfatta världen som polariserad. <laughs> <laughs> Tänkte jag slänga in. vilken Vilken radioövergång. Du, du, du har gjort det här förr. Nej men fan, jag, jag skit, skit i allt det där. Men
0: jag är ju på riktigt. Den första frågan eh, som känns relevant på riktigt. Att fråga dig just nu. Och... Som jag inte frågar svepande utan genuint är. Eh,
1: hur mår du? <skratt> um, jag mår nog sämre än vad det har framgått. Om man nu har följt mig i, i de här intervjuerna som jag gjorde. när Utan nåd släpptes för ja, början av maj. Um, men det går upp och ner. Um, på många sätt är jag ju... Um, Ja. på många sätt är jag väldigt olycklig tänkte jag säga, men på, många, jag. men på många sätt är jag väldigt lycklig också mycket har blivit enklare i mitt liv bättre, mycket har blivit bättre, jag har fått lära mig vilka som var mina vänner vilka som inte var mina vänner och vad som är viktigt här i världen och då är det ofta de här då är det nog den lilla världen alltså klyschorna, familjen och kompisar ehm och, och, och sand, samtidigt om jag jämför då med hur jag mådde för ett år sedan eller för ett och ett, och ett halvt år sedan under MeToo-hösten och månaderna efter så mår jag ju fantastiskt. Då, då är, det var ju som att eh, jag är ju som en, eh, jag är som återuppstånden från de döda mm. på något vis. Så det är väldigt, it's complicated som man skulle säga så på Facebook före tiden, det mm. som jag fortfarande inför det här avsnittet så
0: är det ju många eh, men både främmande personer men också människor som, som är bekant med vänner och bekanta som, som har varit kritiska mot att vi ska ha med dig det. Det vi är ju ganska vana vid att människor har åsikter om vilka vi ska ha med mm. men också om hur samtalen går och hur vi ska göra, hur vi ska prata, vilka frågor vi ska ställa så det var ju inget nytt mm. men det jag alla märke till var att flera av de personerna som tidigare varit väldigt öppna inför vårt urval av gäster och tycker om hela poddens syfte med att vi dömer inte, vi pratar med alla och vi är öppna för att ta upp vilka ämnen och vilka gäster som helst till och med de var så här, ja ah, men är ni säkra på att han ska vara med? Mm -hmm. och jag sa ja och jag kan säga ja för att jag vet det, att vi vi bjuder in dem vi vill prata med och vi säger inte nej till någon eh, på grund av att andra har åsikter om den personen mm. Men det som slog mig var också att nästan alla som hade kritik och åsikter om varför du skulle vara med mm. sa samma mening. Det var som att de upprepade någon slags mantra nästan. Mm. Jag tycker inte han ska få mer utrymme att offra sig i. Mm. Mm. Och det gjorde mig väldigt nyfiken. Och så tittade jag lite på och lyssnade på intervjuerna bara men vad är det de menar med offriheten? Jag ville liksom försöka ta reda på vad det är de menar.
2: Mm.
0: Det var min första. Så här, vad är det de menar? Och det andra var. Om en person råkar ut för ett högt tryck. Oavsett vad man tycker om det Så kan man inte förneka det faktum att du har, på senare tid. Både du och din familj har råkat ut för ett ganska högt tryck. Mm. <laughs> Okej. Okay? Mm. Innebär inte det att det gör någonting med en människa? Är det då inte rimligt att en person reagerar? Och min tredje fråga var vad är då vad är det då som uppstår? Och vad är skillnaden på eh, finns det en skillnad på offrighet och bara att och, och smärta? Mm. Och i så fall, vad är den skillnaden? Mm. Så det har, jag, det har pågått väldigt mycket i mitt huvud när jag har liksom lyssnat. Mm. Vad mm. tänker du när du hör det här?
1: När du säger offra sig eller du menar du att jag påminner om att man får vara offerkofta? Det är det deras uppfattning. Det är vad jag har förstått i deras uppfattning. Vad tänker du där? Ja, jag skulle nog vilja säga att om jag är insvept i en offerkofta så har jag faktiskt all rätt i världen att, att vara det. Eh, jag tycker däremot boken eh, är ju inte. Tycker inte jag en offerkofta-bok alls. utan Den är väl snarare tvärtom. En någon form av eh, förklaring och någon slags hämndaktion och en samhällsanalys. Eh, det där att kalla folk för offerkoftor det är sådana, typ slentrian eh, slentrian sätt att kränka någon på. Eh, att Istället för att ta någon på allvar. Mm. Eh, jag tycker inte att jag på något vis har utnyttjat någon form av eh, offerkofta. Eh, eller på något vis är klart jag har. För jag, jag är ett offer. Jag, har, jag är ett otroligt offer för ett vanvettigt mediedrev. Um, det är en ena saken. Uh, sen är det ju så här också. att Jo, det var ju många som gjorde intervjuer när jag till sist fick ge min version. Och jag skrev en bok. Som bara den innebär ju i sig att jag blir någon form av toppdog igen. Alltså bara, även om en bok inte säljer någonting egentligen vilket de inte gör på det stora hela så är det ändå någon form av prestigegrej att ge ut en bok och sen gjorde de intervjuer. Men inget av det här hade jag ju velat göra. Jag hade velat fortsätta med mitt liv. Men det är så här det funkar. Det så det slutar. Det är därför revolutioner inte fungerar särskilt bra. Va? Ska man då, ska man då lyckas med revolutionen, då måste man ju hugga av huvudet på riktigt. Då skulle man ju döda på riktigt så att inte skulle kunna komma tillbaka. Mm. Men det funkar inte för Stalin heller. Det funkar helt enkelt inte. Jag tror revolutioner är sällan lyckade. Det, är liksom, det krävs reformer, pragmatism, det krävs progressivitet tror jag. Att försöka hugga huvudet av folk utan att döda dem, då måste de ju komma tillbaka och ge sig emotion. Mm. Så att de som tycker jag fått för mycket utrymme i media Borde tänkt på det innan de eh, försökte ta livet av mig genom att förtala mig och, eh, och förstöra mitt liv. Har du fått ge din version nu, känner du, med boken och med intervjuerna? I boken tycker jag verkligen gör det. Intervjuer blir ju alltid. Det blir ju alltid. Det är alltid reporten som bestämmer liksom hur det blir. Men det är klart jag tycker att jag har fått ge min version mm. uh, sen det ju, har det ju varit så att jag har velat diskutera uh, medias, hur media förstörde uh, mycket av MeToo-rörelsen i Sverige mm. uh, men media vill ju mycket hellre prata om min skuld och mi, mitt dåliga gamla liv och sånt, uh, av naturliga skäl uh, uh, för media vill inte granska sig själv media vill bara låtsas som att Oj, då, ja, det kanske inte blir jättebra men nu går vi vidare det är ju lite svepande, men, men jag skulle säga att det finns ju
0: vissa, precis som, som du, som också vill idika självkritik. Det finns ju pågående, ett pågående samtal om självkritik också, även om inte hela media hakar på det direkt. Nej,
1: Nej jag vet inte om du... Ja, det är klart att det går att hitta... Min bok blev ju... Syftet var ju det, och det blev ju under en kort stund en viss diskussion om det, men inte i de stora tidningarnas... Är knappt ens kultursidor det blev på publicistklubben i Stockholm små, små saker inte alltså det, är, det är naturligt och jag vet ju det jag är ju en tidningsman, jag förstår att det, det finns inget nyhetsvärde du går inte att göra en braskande löpsedel på medierkritik, och, och det är det som är grejen däremot går du att göra en braskande löpsedel på ett påstått våldtäktsanklagelse Jag tror däremot inte heller att, jag tror att vi
0: måste också skilja på vad som är intellektuellt och känslomässigt. Jag tror, och det här är min bild av det, att inte förrän granskningen av media känns lika stor som granskningen av dig, var kommer du bli nöjd?
1: Mm, exakt. Och det, det kommer aldrig hända. Det kommer aldrig hända. <laughs> Nej, och sen är det ju så att eh, boken läses ju med det raster som folk vill läsa på. Med väldigt selektiva eh, läsningar. Eh, de som tycker om mig och tycker att jag är utsatt för ett övergrepp läser en jättebra bok om det. De som tycker att jag är ett jävla rötägg är, läser den som att jag har en offerkofta på mig. För mm. den här lägren är väldigt cementerad. Alltså det som är, boken handlar väldigt mycket om, allt som har hänt egentligen förutsägbart. Jag visste hur den skulle tas emot och till och med hur den skulle recenseras vanligtvis. Liksom. Det är nästan otäckt hur, hur förutsägbart det är om man kan det här den här branschen, vilket jag kan. Vilket är den enda branschen jag kan dessutom.
0: Jag vill bara backa lite också för att... backa på. Vi, vi kan väl också kliva in och prata om medias logik. Jag vill bara backa in lite i det här du sa om att boken går att läsa på två sätt. Jag håller med om att det kan vara det första liksom synbara alternativet, att antingen så tycker man att frihetanen är ett svin eller ett offer. Och jag tror att för mig var det viktigt att läsa boken utan att gå in i något av de här lägren. Mm. För att upplever inte att du är varken svinig offer.
1: Nej, bra inte jag heller. Jag tycker det är en... Jag försöker vara... Jag försöker lägga fram det komplicerade i, i tillvaron. Och även media tycker jag försvarar mycket också. och med själv... Nej, jag försöker inte förenkla. Men du, du, du kallar dig själv feminist. Gör du det fortfarande? Ja. ja. Du är feminist
0: och... Om vi nu bara ska hårdkoka ner tölp. Ja, jag... Bara för att leka. Det är bara en tankelek. Absolut. Och det här är utifrån det svaret du gav. Eller de svar du gav när du satt väldigt stressad och pressad och mådde förmodligen skit, kan jag tänka mig. Mm. På, på Arlanda
1: och svarade liksom...
0: Expressen. Nej, det var Aftonbladet, aftonbladet Jag hade
1: blivit uthängd i Expressen och då tvingade Aftonbladet mig att göra en intervju. Och då kom mm. ordet tölp upp väldigt många gånger, vilket jag tycker tölp och tölpaktigt oh, oh. Um,
0: Och Att en man kan vara feminist och bete sig tölpaktigt, att en person kan vara hederlig och ohederlig samtidigt, att en person kan bete sig svinigt och vara ett offer är ju paradoxalt. Vilket vi är, tänker jag. Jag, jag tänker ja. att vi är paradoxala. Jag tycker, jag tycker
1: inte att, att det är så konstigt. Nej, jag tycker inte ens att det är paradoxalt. Men visst, det är klart att det är i någon mening. utan Jag tycker snarare att det, 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 är, ju, det är det paradoxala som är en, 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 helt, en standardmänniska. Exakt. Ja. Men... Det fanns ju inget utrymme då för gråa zoner. Det var, ju, det, skulle, det var svart eller vitt. Liksom. Yeah. Eh, och det där, jag vill liksom måla hela paletten så det är klart att jag hade kunnat göra det bättre och jag kanske hade blivit ännu bättre om jag väntat ett, ett år till eller vad som helst. Men jag tycker det var viktigt att skriva det nu och skriva den, försöka fylla, fylla i the blanks liksom, mm. i den här svartvita eh, att, att han jagar en skit liksom. eller han är utsatt för ett vidrigt brev, stackars honom. Ja, det finns lite av varje. Liksom. Precis, som, precis som du säger. Tycker du, tycker du att det är synd om dig? Uh, ja, nej, jag har inte. Bra fråga, hur du. Jag, uh, jag tyckte synd om mig under. i november, december, januari eh, 2017-18 eh, då tyckte jag var väldigt synd om mig för jag tyckte det var så orättvist, alltså orättfärdigt snarare. Alltså att ingen människa ska behöva behandlas på det här viset. Att löpa gatlopp. Eh, att vara oskyldig och löpa gatlopp i media då tyckte jag synd om mig själv. Men sen, jag vet, nej, det ligger inte för mig att tycka synd om mig. Eh, nej, det tror jag inte. Jag borde tycka synd om mig mer än jag gör. Men Jag tror att det här inte överlevt med jag ägnat mot att tycka synd om mig. Jag ägnade mot att sätta papper i maskin som man säger och skriva en bok och skriva mig ur genom det där. För det var jag så illa tvungen att göra. och Hade jag då tyckt synd om mig själv tror jag det hade blivit nej då hade det blivit en, en löjligare bok. Mm. Jag var väldigt förbannad också. Mm. Så jag tror ilska är bättre än tycka synd om. Men det kunde ju hänt så mycket det var ju en sån här upplevelse när liksom ett mediesamhälle, ett helt samhälle till och med kändes som, liksom, vänder sig mot den. Det är ju så den utstöttheten det är det som eh, radikalitet eh, då kan man bli unabombare. Man kan ha definitivt bli demokrat eller eh, alltså, anti-etablissemang anti och man kan ju lätt, lätt kunna bli antifeminist och Uh, nu är ju antiradikalfeminism, eller Instagramfeminismen tycker jag är ju är förfärlig. Uh, men min feminism kan ju ingen ta ifrån mig, så att säga. Men jag tror synd om... Nej, det tycker jag inte. Tycker du synd om CC Wallin? Uh, jag tänkte på det på vägen hit. Uh, ja, faktiskt lite. Faktiskt uh, lite. Ja, det, det är ju. För, för så här var det ju media. Lät ju henne hon liksom Helgon liksom Så allting hon sa var sant Och hon fick jättemycket utrymme Och det är förmodligen det hon är ute efter Hon vill ju bli en medieprofil Och sen stängde de dörrarna tvärt Och de märkte att oj då det här Det stämmer ju inte det hon säger Och hon blir åtalad för förtal Grov förtal nästa vecka Och då stängdes dörrarna om henne också liksom. mm. Så media tuggar ju upp Tuggar ju upp alla um, i den här soppan. Det finns liksom inga vinnare på något vis. Det är bara förlorare mm. eh, i mitojournalistikens spår, eh, vill jag hävda. Förde med sig mässigt något gott? Ja. Mm. Jo, alltså på, inom i Metall, och på, i Kommunal säkert inom, eh, och i näringslivet är det jättemycket liksom, som har hänt på arbetsplatser och i, i, trots medias övergrepp så att säga. Det är ju inte tack vare media utan trots det. Så Man får ju skilja på hur myt du var i media och det som faktiskt vettiga som har hänt. Eh, jag tror att det har blivit en bättre värld för kvinnor på arbetsplatser. Mm. Så det, 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 oh, men det, tyvärr eftersom de här övergreppen begicks under mytjournalistiken så, så talas det ju inte så mycket om det t, för att mediedramaturgin är sån på något vis att eh, eh, tills på allvar gör upp med sina misstag. Alla tidningar, Dagens Nyheter hängde ut Urban Alin och sådana här, som de bara låtsas som att det inte hände. Innan dess tror jag det blir, kommer bli en svår, svår att få ett vettigt samtal om det där igen. Det tror jag tror, men klart det händer mycket begått.
0: För du, du har ju döttrar också Mm Och jag menar som Både som man Som, eh, som partner Som bror, men, men i synnerhet Upplever jag som, som flickpappa så Redan innan så klart men också under MeToo-hösten Och efteråt så har Jag har känt mig i Ganska stor konflikt med mig själv Mm det är klart att jag vill att min flicka- när hon växer upp ska leva i ett mer jämställt Sverige- där hon känner sig trygg. Där hon kan få spela spelet på lika villkor- eller på så lika villkor som möjligt. Och där hon när hon ger röst åt sin berättelse- när hon har blivit felbehandlad- eller om hon blir förgripen på att hon blir betrodd. Mm. Och allt det här såklart- Kommer ju till liv i mig under MeToo. Samtidigt som det kommer upp något annat. Just det. Det är, det är jag som pekas ut som mm. förövare, förgripare. Det är jag som pekas ut som eh, eh, svin här, eller en representant för svineriet också. Mm. Och börjar direkt säga, fundera på, men tänk om det här. Men folk känner ju till mitt namn. Vad har, jag, vad har jag gjort? Tänk om jag du vet. Allt det här kommer ju såklart upp. Mm. Och samtidigt inser jag att nej. Men, nej. Jag, jag har ju inte gjort någonting fel. Samtidigt så måste ju
1: du ha tänkt så också. Um, ja, men jag, jag har ju gjort saker fel. Jag har gjort saker som är fel. Men, men tänkte du det innan det liksom satte igång? Innan drevet satte igång mot mig? Ja. eller? Uh, ja, men alltså mina... Det här var ju... Det här var ju då... Jag visste att jag levde ett värdlöst liv fram till 2007 ungefär på hösten. Då lade jag om mitt liv. Jag har ju bearbetat det för länge sedan, så jag, och bot, botgöring eller vad jag vet inte vad man ska kalla det. Men jag blev en bättre människa. där. Det var ingen nytt för mig att jag hade levt ett. ett stökigt fylle- och kokainliv. Um, sen var det ju såklart inte så enkelt heller. Jag skötte mitt jobb hela tiden. Jag, jag var ju en fullt normal människa var mesta delen av tiden. Mm. Uh, men alla de här jävla knarknätterna då klart, jag visste jag att jag betedde mig illa. Mm. Och framförallt verbalt. Jag kunde säga vad tusen som helst till män och kvinnor. Uh, då fula ord tyckte ty jag var jätteroligt. Liksom. Mm. Uh, men Eh, ja, eh, det är ju ytterst komplicerade frågor. Det är klart att om min dotter kommer och säger att hon har varit med om någonting så är det klart att jag måste tro på henne då. Eh, det är ju självklart. Mm. Eh, å andra sidan då, om någon kommer och anklagar min son för någonting och han säger att jag inte har gjort det. Ja, vad fan? Mm. Vad gör man då då? Det, det, här blir ju, det är ju lojalitetskonflikt eller lojaliteten man måste gå in i på det viset. Mm. Eh, och det är ju det Därför var det väldigt många som på riktigt har blivit utsatta för sexualbrott som bara eh, hoppade på det här tåget och då, då fick jag vara ställföreträdande för den de aldrig lyckades få dömd eller som har förnedrat dem. Mm. Så det förstår jag ju också. Eh, det är ju svinsvåra saker men problemet är ju eller det landar ju till sist i att eh, vi har ett rätt samhälle och det är, som, det är bara de som kan ta hand om det här. Mm. Det, där, det, det går inte att lyncha folk på internet jag menar, din dotter kan inte skriva namnet på den som hon säger har förgripits på henne eh, lika lite som någon kan säga att Navid Modiri tog mig på pattarna här nu eh, på krogen igår och skriva mm. det mm. utan då får de gå till polisen och anmäla det vad det nu blir, ofredande kommer du att kallas va? Eh, till exempel eh, där är vi sen är det såklart så att Polisen har för lite resurser och det är ju brott, sådana här brott är ju jätte, är alltid ord mot ord. Det finns aldrig några, vitt, några vittnen och sånt. Det finns inga resurser tror jag. Det här är ju ytterst komplicerade saker såklart. Jag sa det innan också att det är... någonting
0: som, som jag har funderat mycket på kring MeToo men också kring det som har hänt dig, nu måste vi också klargöra tydligt att eh, du är inte fälld för någonting.
2: Hey.
1: Nej, det är inte ens... Nej, jag är inte åtalad. Jag är inte jag är, jag är följd. fälld för det. Jag fick ett bötesföreläggande. Det är en parkeringsfortkörning 1993. Mm. Det är min kokain, 2000 spänn i böter och en fortkörning. Det är mitt straffrist.
0: Mm. Och det ligger inga liksom, aktiva åtal eller anmälningar mot dig just nu heller. Så det är Nej, bara för att klargöra det för den ja. som lyssnar och tittar. Men... Någonting som slog mig något som, som jag och Victoria Pratat om inför det här samtalet Är att både MeToo Men också det du har varit med om um, Det samtalet Förs på en uh, intellektuell Och emotionell nivå mm. Men mycket av det Som sker är på en djupt primal Nivå
2: mm.
0: Alltså på en, på en nästan jurisk nivå En En, en lynchmobb Är ju nästan nästan jurisk eller demonisk. Det är ett eget, som ett eget väsen mm. utan varken pilot omdöme mm. eller varken intellektuellt eller emotionellt styre. Mm. Men också det som föreligger. Alltså det som händer mellan oss när vi när vi går igång på, på, på det sexuella planet är ju, är ju inte intellektuellt. Det är inte, ja, men till viss del kanske emotionellt men det är djupare än så. Och sen så ska vi försöka avhandla det mm. i text och i debatt och, och prata om, och prata om eh, principer på arbetsplatser. Vilket är jätteviktigt att göra. Samtidigt, är det som sker ju bara, det är ju bara köttigt kaos. Ju. Speciellt med alkohol inblandat. Det här är inte på något sätt att ursäkta varken sexuellt ofredande eller tullepaktiskt beteende. Men vem som helst som har fått i sig några glas och träffar någon de gillar vet ju att man blir ju dum i huvudet. Och det här är inte för att ursäkta det här är bara för att på något sätt föra den här diskussionen på den kaotiska, paradoxala och primala nivån
1: som skeendena sker på. Mm. Är du med? Ja, det, det tror jag är en väldigt smart eh, analys av dig jag tror att det där vet ju alla egentligen. Eh, alla vet ju det där någonstans. Alla vet med, med, jag tror det därför också väldigt många men alltså jag märker det nu. Jag får ju, jag fått mellan 50 och 120 kanske mejl, mail eller mess eller messengers från många mediepersoner eller artister eller som tycker att boken är så jäkla bra tack vilken stark och intressant berättelse bara men ingen vågar lägga ut på sociala medier är det liksom knäppt. tyst ingen vågar tre pers har typ gjort det mm. för, för, för folk är fortfarande du, du vet inte vad du gjorde på en personalfest för tio år sedan, kanske. På någon, mm. eh, när du var full. Mm. Så det, folk är fortfarande väldigt rädda. Mm. <laughs> så Den här boken är liksom eh, skabbestämplad. Liksom. Att skriva att boken är bra, då riskerar den här personen att, aha, du försvarar det jävla svinet. Liksom. Du, du själv som gjorde det där, då, då, då. Mm. <laughs> Och det där hänger upp med en primal en rädsla. En, en, köttets, en rädsla som sitter långt in i köttet som du jag tror om jag fattar det rätt. Det är samma typ av eh, djupt, djupt i själen. Ungefär lika då groteskt beteende som man gör på kokain och sprit. Både män och kvinnor, såklart. Mm. Eh, på samma vis finns det den där rädslan in i, in i märgen att man ska få passa sig på vissa saker. Mm. Jag tror mycket i mänskligheten är ju vi kan kalla det kötsligt eller själsligt eh, drivet och ibland är inte hjärnan eh, det vi försöker förklara med hjärnan är, är egentligen väldigt banalt och plumt och som du säger en råhet liksom, som ska intellektualiseras det blir väldigt knasigt och mobben tror jag funkar likadant gruppdynamiken eh, att vilja tillhöra den eh, de, på den goda, rätta sidan så det är lätt att falla in och bli en och lynchare fast man inte kanske vill egentligen man vet att så här gör vi ju inte det Men, så jag tror det är mycket känslor överhuvudtaget mm. eh, otroligt emotionellt alltihopa Men
0: oavsett egentligen vad som hände den här kvällen i fråga som, som du har en upplevelse av vad som hände sist jag har en upplevelse av vad som hände eh, Jag tror hon har haft en 10 och 15 upplevde det faktiskt mm. Och det blir också svårt för att jag har ju inte suttit och pratat med henne. Eh, har bjudit in och skulle jättegärna prata med henne. Men jag tänker att... Någonting som du själv eh, har skrivit om och som du går liksom, med på det är att du inte har betett dig helt kosher under ett visst gäng, gäng år. Och det har varit kokain och alkohol inblandat. Och du har betett dig som en person som du inte vill bete dig som. Mm. Vad... Först och främst bara så, här så att vi målar en tydlig bild av det. Vad blev du för slags person under Rus? Vad blev du för
1: version av Fredrik? Ja, men jag, min bild är att jag blir väldigt rolig och glad. Mm. Och glad blir nog för all del. Det tror jag nog alla håller med om. Men så blir jag också liksom, den där som jag tycker är roligt är ju snarare ett stökigt och störigt och eh, drygt tror jag liksom. Eh, det var Erika Hallhagen på svenska berättade att jag hade liksom hon gjorde 90-u för mig och då hade jag liksom eh, skällt på henne på spybar typ eh, och då fanns en förklaring till det. Hon hade varit taskig och en kompis till mig så som hon hade sparkat och haft sig men jag uppfattade inte min, alltså att jag var hånfull mot henne och så det kunde jag nog förstå, men att hon tyckte det var så himla eh, aggressivt eller liksom elakt. Plus att jag är ju stor. Eh, det är, man får inte glömma den här lilla grejen. Också. Jag är en, de är två lång och ganska tjock. Mycket tjock för övrigt. Eh, och, så hela den... du kanske blev en ganska skrämmande individ, men samtidigt var det ju så. Eh. Många tyckte att jag var ett asshole. Men andra, andra tyckte att jag var jätterolig. Så det där mm. var ju... Det, var, det, var ju det, är helt i, det är väldigt mycket betraktarens ögon. Och, exakt, och det här med hur blir man på fyllan? Problemet är ju att ingen kan ju svara på det. Man vet ju inte det. Man, mm. det när man ser i spegeln stämmer ju inte. Man blir, det är ju fan en, ett nervgift. Alkoholet och kokainet också. Mm. Det kanske inte ett nervgift. Men så den bedömning man gör som brusad är ju, är ju inte korrekt. Nej. Man är ju oförmögen. Det är därför man inte får köra bil till exempel med alkohol Så man, till, man känner sig lite snyggare, man känner sig lite coolare, men det, det stämmer ju vanligtvis inte mm. det är det som är intressanta med den här drogen, att man tappar ju sitt förmåga till, till att bedöma den saken. Så du tappar omdömet och upp, blir du gränslös? Ja. ja.
0: Så att i ett sånt stadie eller i, en, i, en sån, i ett sånt skick. Eh, så är det inte orimligt att du skulle kunna. Är det orimligt för dig i det skicket att du skulle kunna
1: göra någonting sånt som du är anklagad för. Nej, eh, jag menar, för anklagelsen är ju att jag skulle ha drogat på något vis. Alltså lagt någonting i en drink eller något. Alltså, mm. jag, jag vet inte ens vad det är. Det är antarde GHB då eller mm. något sånt där. Vilket jag aldrig ens sett haft testat de mesta droger som finns men det skulle och det skulle jag aldrig någonsin i helvetet ägna mig åt mm. sen är det den andra frågan att, att om man har sex med någon och det upp, att det uppfattas olika, där har vi in i det här problematiska gråzonsträsket igen, mm. men, men att jag skulle droga någon, det, det, det är helt, helt bananas mm. det är en rolig person sa, Tredje. Om du har haft droger skulle du fan fanin att inte ge bort dem till någon, då skulle du ha tagit dem själv. Det är ett jävligt bra tag på det. Ja, det var faktiskt en kul teck. Men är det
0: inte intressant att det finns vissa principer som du vet att du till och med under det här som intoxikerade tillståndet vet att du inte hade gjort? Och sen finns det vissa saker som du tänker, ja, men det här fan, det vet jag inte hur jag hade betett mig. Så att det här med att, att, att stoppa GHB i någons drink. Det, det kan du säga att även om jag hade druckit hur mycket som helst och tagit hur mycket kok som helst så hade jag aldrig gjort det. Men
1: det är svårt att veta om jag hade haft sex mot någons vilja för att det där blir det, så det. Ja, men Jag tror varenda man under MeToo särskilt tänkte nog på sådana nätter när bägge var jävligt packade. Mm. Eh, om det, var liksom. det är klart att det funnits tillfällen när jag kände att det här blev inte okej. Okay. Eh, sen sågs vi igen och sen då var det okej, okay. men man vet jag vet att jag har haft sex med
0: kvinnor mot deras vilja för jag har haft sex med kvinnor mot min vilja, mm. så då måste ju det hända åt andra hållet
1: jag vet inte men, nej,
0: nej, men jag menar, det är väl, alltså, statist, så här, rent statistiskt så är det ganska troligt att jag har haft sex med kvinnor mot deras vilja för jag har haft sex mot min egen vilja många gånger, men det är inte samma sak som att jag känner mig Våldtagen. För mig är det två helt olika saker. Mm. Så det är, där är det en enorm skillnad att kunna säga fan. Det där var inte ett hundra rag jag hade igår. Nu när jag vaknade och vaknade upprever henne.
1: Nej, mitt omdöme var inte på topp igår. Okej, okay, nu fattar jag, nu benast så jag. Ja, men okej, okay. ja, det är klart att det är hänt. Men det, det är ju. Okej, okay, vilja du är ju motvilja ut. Det är inte våldtäkt då, då. Nej. det är bara att, att du var för full för att, för att du kanske inte ville ligga med henne ja, och samma vis. Men i det här fallet specifikt då, då anklagades det skulle vara någonting, men då att jag skulle försöka stoppa penisen i munnen.
2: Mm.
1: Hon skröt ju om det för sina kompisar dagarna efter. Och sådär. Det, finns, det står i polisrapporten och så. så hon har ångrat sig, jag inte då på en gång, som Nej. du kanske har gjort då med, med, med skåp, som vi kallar dem på förr i tiden. Mm. Och jag vill säkert kalla det också. Eh, nej, men det är klart. Det, det, men jag har ju verkligen blivit påsatt av kvinnor mot min vilja. som hade varit omvänt skulle det ju absolut vara en våldtäkt. Mm. Mm. Så, så män kan ju våldtas. Det är ju, så är det ju, eh, såklart. Hur, hur, Vad en mattartickaren säger om den saken. Så det är klart att. Men det, Aspekten av våld eh, är ju aldrig... Eh, just. En man är ju vanligtvis fysiskt starkare. Så därför är det ju en annan sak. Men nog har det hänt att jag var tillsammans med en äldre kvinna som var väldigt sexuellt aggressiv och eh, hoppade på mig. Eh, runkade upp kuken och sen hoppade på den. Liksom. Mm. Eh, och ja, jag upplevde det som ett övergrepp. Men förstörde i mitt liv? Nej, det gjorde det inte. Och jag, det är ingenting som jag led särskilt mycket av. Men det var en typisk våldtäkt. Liksom. Mm. Eh. Sen
0: tror jag att det är viktigt att komma ihåg att MeToo handlar ju inte bara om sexuella övergrepp. MeToo handlar ju, och MeToo-anklagelserna mot dig handlar ju inte bara om dig. Allting handlar om så mycket mer hela ja, tiden. Ja, visst. Så att du, vad, vad som än har hänt den här natten, vilket jag inte kan kommentera, så, så vad du än står anklagad för så blir du du får facilitera väldigt många mm. samtidigt. Mm. Och MeToo handlar om mer än bara sexuella övergrepp. MeToo blir ju en, en, en ventil för ja, men, vad många kvinnor har känt direkt och indirekt under kanske tusentals år. Ja. Alltså det blir en ventil som är så den kan inte vara proportionell mm. Precis som en revolution inte kan vara proportionerlig eller riktad. Det blir bara kaos. Det är lite som den här snubben i X-Men, du vet, när de tar av hans eh, glasögon och hans som laserblick går över, liksom, överallt, över gräsmattor och berg. Det bara förstör allting runt omkring. Mm. Samtidigt så kan jag liksom känna så här vad annars skulle kunna hända av ett sånt tryck? Om jag, om jag tittar på det utifrån min syster, eh, min dotter, min mamma, mina moster, mina, min, min mormor. Om jag tittar på det utifrån den feminina aspekten men tittar på det utifrån eh, kvinnors perspektiv och jag är ju på något sätt jag är ju drillad i en väldigt matriarkal familj mm. kvinnorna i min familj är otroligt starka och väldigt potenta och männen är lite mer så förlåt att jag finns <laughs> och, och det, det tycker jag ger det här en ganska spännande touch för att när jag pratar med eh, kvinnorna i min familj om det här så är de så här well nu så. Nu händer det grejer. Mm. Och jag kan också på något sätt känna den energin att så här, det var på tiden att någonting skedde. Och det är, precis som du har blivit felciterad och, och misstrodd och inte eh, tagen på dina ord så är det så många kvinnor under så många generationer som inte blivit betrodda eh, vilket inte på något sätt är, ska läggas på dig. Men det gjorde det. Jag vet, det är inte <laughs> rättvist å andra sidan. Rättvisa är också ett jävligt knepigt koncept.
1: Ja, och vem har sagt att det ska vara men Det är ju det som är problemet. Jag, jag förstår allt det där. Eh, eh, och det är därför är det så ytterst problematiskt att det blir jag som blir den här personen. Som fick symbolisera mångas uppdämda känslor av kränkthet och utsatthet. och Därför blev jag... Ja, jag hamnade jag på fel sida helt enkelt. Det är också det som gör det till en spännande bok. Varför är det problematiskt? Jag. Jag vill ju inte vara så kritisk mot den här revolutionen som jag ändå måste vara. Alltså jag kan inte vara så storkint att jag bara förlåter vad som gjordes mot mig. Samtidigt som jag förstår varenda upplevelse av en sexuell kränkning eller arbetsplatskränkning, jämställdhetskränkning... Jag, jag hade nog inte förstått det tillräckligt mycket för kraften var så stor. Det var så många som ville vittna och komma ut och lika och dela det här och så. Mm. Så vidden av det för jag växte också upp. Jag växte upp med två stora systrar som var stencola. Liksom. Jag tänkte väl att. Men de har säkert kanske varit med om någonting också. Men jag kanske tänkte att kvinnor var som dem. Liksom. Tuffa. Och tåliga liksom Tåligare Men så har det hänt en massa saker Förstår man då såklart Att det fanns ett otroligt uppdämt behov av många Att få liksom Som dina systrar sa Äntligen händer det någonting Så jag, jag förstår ju den sidan också Det var bara tråkigt för mig att jag hamnade på <laughs> Så jag tänker bara så att Man kan vara tuff och tålig och ändå råka ut För
0: sexuella övergrepp Gud ja jag Och klart. anmäla dem och fortfarande vara tuff och tålig Så jag hänger inte med
1: riktigt på den jag menar nog inte att eh, i huvud taget var det var konstigt att du upp mina systrar och sen i något sexuellt sammanhang. Det, det kändes konstigt det många jag sa det faktiskt. Jag, jag, jag vill inte tänka på det. Nej, det behöver vi inte. Göra. Nej, det blev nog lite fel överhuvudtaget. Men och,
0: någonting är som, som alltså, det är så många lager i den här kakan och vi kommer förmodligen röra oss fram och tillbaka igenom det. Men Aftonbladet måste vi prata om också. Mm. Och, och media i stort men också. En tidning som du har vikt hela ditt liv åt. Mm. Eh, och skrivit tusentals texter, eh, varit liksom lojal mot och som på ett ganska hårt
1: sätt slänger dig under vagnen. Ja, det är, faktiskt, det, är, det är faktiskt... Det är väl det som händer? Ja. ja, det, det, ja det, Jag kan fortfarande inte smälta den saken faktiskt. Eh, jag kan faktiskt inte smälta det. Eh, de borde ha skyddat mig mot Expressen såklart. Eh, samtidigt det, vilket jag också ger analyser på. Det, det var ju totalt kaos på Blaskande. Mm. Eh, så jag försöker förstå det ur deras perspektiv också. Att de ville bara pff, göra sig av med ett problem. Chefraktören blev ju ut, nej, inte ut men de blev sjuksynt för akut stress syndrom. Mm. Som helhet granskades jättemycket från DN-expressen, som alltså bonjer konkurrenterna som vill ta marknadsavdelar. Så, eh, så de var i ett krisläge, i djup kris. Eh, men ja, jag kan ändå inte förlåta dem för vad de gjorde, eller att, snarare varför de inte hör av sig och säger fan, Virto, det blev ju fel. Du kan väl, kan du inte komma tillbaka och skriva kolumner en gång i veckan. Mm. Och jag tror det skulle vara bra för deras ryggrad rygg, också. Men, men nej, det är, faktiskt, det är faktiskt, jag förstår det inte riktigt. Jag Tidningen har nog den har massa problem. Eh, och pressen håller på att gå om eh, säkert. Eh, så de har bland annat att tänka på en ta in en skandaliserad eh, 47-åring. Eh, jag vet inte riktigt. Men det, det var faktiskt... så var de jättesnälla. Alltså, de var schyssta. Det var ingen, det, ingen var ju arg på mig eller något sånt. De, de, de här avskedsförhandlingarna... Men det facket var på min sida det var ju liksom trevlig stämning det var ju gamla kompisar till mig mm. eller eh, arbetskamrater och det var inte så att och Sofia var ju hemma hos mig ju alltså, det är ju ingen som man kan ju vara en mjuk Ja <laughs> exakt. Mm. Jo men så var det ju liksom det, det finns ingen Men det, nej det, det är det, är det är, De borde försvarat mig såklart mot för det var ju uppenbart försöker torpedera en konkurrent från Expressen. Liksom. Men det är fortfarande inte någon som har hört av sig
0: och liksom, bett om ursäkt eller satt sig ner och försökt på något sätt motgöra. Eh. Nej. Nej. Eh. Vem hade du velat ha en ursäkt ifrån? Om du får välja en person.
1: Vem hade du velat ha en ursäkt ifrån? Eh, Fredrik Karen på Svenska Dagbladet. För han stod för den absolut sämsta eh, publiceringen eh, men om du menar på Aftonbladet så är det ingen ursäkt jag vill ha. Jag, vill ha, jag, jag, jag har inga pengar. Jag behöver tjäna pengar. Så ge mig, ge mig ett, ett knäck. Mm. Uh, och det blir ju ursäkten i sig. Uh, det hjälper ju inte om någon ringer och säger förlåt Fredrik för att vi gjorde oss av med det. Det hjälper inte mig ett skit. Du ska jag inte gå till Expressen då? Ingen, ingen vill väl publicera den här snusken, det här svinet då kommer de ju få sociala medier medielynchmobben efter sig. Det är risken. Så det är, ju mod. det är väl enklare att ta någon annan halvbegåvad skribent. Eller en norsk tidning som du gjorde med boken. Ja, det skulle väl vara det då. Det, det har inte jag ens tänkt på. Men de förstår ju faktiskt svenska väldigt bra i Norge. Alltså, det är ju en kanon i det. är ju det, VG. Jag ska faktiskt erbjuda VG mina tjänster. Ja, men gör det. Hälsa. Nej, men jag tänker att, det,
0: eh, att de förstår svenskar är ju en, eh, en fin tolkning av läget. En fulltolkning vore ju att det är lite gött, att det går lite dåligt för
1: svensk media om du jobbar inom norsk media. Ja, men de tycker du väl. Alltså, det är också kul. Min, utan att ha har fått jättefina recensioner i Sverige. Jag ska verkligen inte klaga på dem. Eh, men i Norge har de varit ytterligare ett snäpp bättre generellt. De har även tärningar där. Allt, även fintidningarna har liksom tärnings, betygssystemet tärningar. Mm. Alla har då kommit överens om att just ha tärningar. Det är inte getingar och plus och fyra. Alltså och så. Skala. Alltså alla har tärningar. Mm. Och jag, i alla fall i den största tidningen i fick jag just fem vilket ju sex kan man inte drömma om. Och jag fick det femma i Stavanger Dagblad som tydligen är väldigt tung och jag fick femma i deras bokhandelstidning. Jag fick bara en fyra i Dagbladet i och för sig. Va? Men och i Sverige har det varit liksom lite sämre kritik. Mm. Och jag tror det ligger mycket i. I Sverige då är det ju dels så att recensenterna jobbar på den, den, den tidning som får, som får ohyggligt mycket skit. Liksom. Och vill då ju försvara husbonden på något vis och attackera mig. Det är ju mänskligt. Liksom. Mm. Det får man hacka i sig, även om det är ohedligt som fasen. I Norge finns ju inga sådana bindningar. Däremot tvärtom då kanske det var kul att få klämma till svensk media lite grann också. Så, så därför blir det lite oerhörtvis positiv kritik i Norge och oerhörtvis dålig i Sverige, fast som sagt, jag är tacksam för kritiken. Jag ska inte låtsas som att jag har blivit illa behandlad av media och recensenterna särskilt mycket. Hur skulle du kunna
0: bruka det här som har hänt dig eh, framåt i, i en konstruktiv anda? Jag fattar att det kan låta lite så där självhjälpspeppcoachit mm. uh, och det kommer inte från en sån plats utan det kommer från en genuin nyfikenhet av vad går det, för du är ändå, du är ändå en skapande person du är en, du är en skrivande, skapande person som, som, uh, som jag tänker mig har, har ett, liksom ett mångårigt hantverk i ryggen och också kan ta ganska kaotiska händelser och sätta dem i en, i en, i en, i en berättelse av, som, som skapar mening och som kan på något sätt både vara läkande och konstruktiv framåt, hur kan du använda det som har hänt eh,
1: på en högre nivå än dig själv. Ja, men jag tyckte ju, det, det är väl den här boken försöker jag göra det, men i övrigt så har jag ju blivit jag har ju lärt mig fruktansvärt mycket. Alltså jag var inne på det lite i början det helt privata och så, men även yrkesmässigt. Eh, jag är ju numera eh, inte lojal med någon, mot, med någon eller mot någon. Jag är helt fri, jag är inte heller dugg orolig för att reta upp någon eller bli honad eller pissad på på Twitter eller eh, Facebook där alla sitter och tycker och har sig. För att, har man fått så mycket jag sa lite överdrivet fast ändå inte det är helt sant. Jag har fått mer skit i pressen än änglas mördare vilket är ett stötande uttalande. Men det är sant. Om man varit med om det så spelar det ju ingen roll vad någon tycker om mig eller vad jag skriver. Eller vad jag skriver. Vad jag tycker om mig tycker jag är tråkigt. Men, så jag är ju numera en helt, helt orädd skribent och utan lojaliteter. Så nu kan man säga att du är oberoende journalist på riktigt. Ja. För förut var det så att jag ville ju vara Aftonbladet till lags. Ja, jag, jag var väldigt mediekritisk då, men då höll jag det internt på tidningen. Men liksom. mm sällan jag skrev det utåt, jag gjorde det i och för sig, men inte så mycket som jag skulle kunna ha gjort Eller för Nej, men jag ville vara loyal min arbetsgivare. Och vad fick jag för det? <laughs> jag fick eh, ett fett i och för sig. Eh, pengar kostade ju, men nog mm. räcker sannoliken inte tills jag blir pensionär. Eh, hur, hur många årsdagen fick du? Det får jag inte berätta. Det är sekretess på det. Ja, det är det. Men, Just det. Jag
0: håller upp några fingrar och så får du stampa med hoven.
1: Jag, jag såg några, så några siffror på en, någon tidning som inte stämde. Jag tror det stod 5 miljoner. Mm. Av Tyvärr, mm. det, är inte, det är inte så det är i Sverige. Eh, men arbetsrättsligt var det ju en skandal, såklart. Yeah. Det fanns inga skäl, och det jag håller ju Aftonbrott med dem. Utan det var ju skriverierna i sig. Liksom. Det fanns inte någonting beteende på arbetsplatsen. Ingenting är anklagade för det var relation till arbete, ja, förutom den här 14-åringen som skulle vilja bli prao. Men det fanns ju inte. Det var ju en total felaktighet. Jag, jag tippar på att antingen Kvartal eller Nyheter Idag kommer att plocka upp det. Nyheter Idag? Du, Kvartal har inte ens intervjuat mig. Det tyckte jag var konstigt. De, tycker, de som vill vara så frifräsiga. Jättemärkt. Men ja. eh, jag tror att, det, för att jag har en gammal konflikt med Staffan Dopping... Eh, jag tror det får ehm, de fantastiskt ställa sig men, över. Nej men det är som det är sånt där små saker. Det var massa som jag hade rent yrkesmässiga åsiktsskillnader om mot som passade på eh, och sparka på mig när jag låg för något helt annat. Alltså det, det är så mycket det, det, det finns en sån futtighet hos människor som man tror inte det är sant alltså. mm. För att jag hade skrivit, och det, det var ju vanligt alltså typ, jag var ju tv-recensent i många år mm. och jag har varit väldigt noga med att aldrig blanda saker och personer. Jag såg ett massa av TV tv-produktioner och program och så och, och säkert en kvaliteter. kvaliteter men jag har försökt som en god journalist inte göra personangrepp och sånt. Mm. Men det där sitter ju som en tagg såklart resten av livet hos de här personerna. Att jag sågade på spåret för, nu jag har jag inte gjort det men mm. för 15 år sedan nu jävla ska vi lika den här uthängningen av den förbannade jävla virtaren. Mm. Så det, det var ju också en stor bidrångade effekt. Liksom. Börjar du liksom se tillbaka på ditt eget livsverk
0: och ditt eget skrivande och titta på när du bidrog till Lynchmobb?
1: Folk påstår att jag eh, var en sån här PK-sosse som drevade mot folk, men så frågar jag kan du ge ett exempel på det? Mm. Och det är ingen som kan. kan ge något exempel på det? Eh, de nämnde den här krönikan om de... Bag-in-box-krönikan eller? Ja, eller Wien-krönikan? Ja, ja. Jo, just det, för den var ju inte då var ju, det, var ju, det, det var ju ingen lunch. det var ju ett försvar för eh, att vi inte skulle låta flyktingar dö på Medelhavet som mm. aktuellt då, medan vi medelklassen hade det gått med sitt röda vin men ja det fick jag ju massa skit för men det är ju mitt jobb. Mm. Nej men de nämnde att jag inte ville fika med Marcus Birro och Ivar Arpi. Eh, och, ja okej jag skrev det men här är just det här är två uppbuna feta media, men Expressen, kronikör och Svenska Dagbladet det är knappast att sparka ner eller starta något drev. Det är en helt vanlig debatt. debatt liksom. så så jag men, vet inte... men det jag undrar är, skulle du idag kunna tänka dig att ta en fika med i Harpe och Ja, det kunde jag redan då.
0: Det var ju ett stilistiskt jävla grepp bara. Jag, herregud, jag... Ja, fast i dagens läge, Fredrik, Aha. vet du
1: att det finns ju den avsikten också. Så ja, att ja, det ja. blir ju inte bara
0: ett stilistiskt grepp.
1: Nej, det, det kan man nog säga att folk tog det bokstavligt, men det fanns ju en annan kontext där. Nej, men jag har alltid träffat alla människor. Jag, jag, jag um, um, umgås inte med, men jag träffar mördare och nazister och eh, Sverigedemokrater och folkpartister och liksom. Eh, jag är journalist för tusan. Eh, jag, har ingen, jag får träffa vem jag vill. Mm. Och, och då kan jag skylla på att jag är journalist om någon ty eh, tycker det. Är, Stötande. Men hade jag inte på en journalist hade jag fortfarande träffat vem fan som helst och pratat med vem fan som helst. Du vill ju fortfarande att kalla dig journalist? Eh, ja, det, är, det beror ju bara på att jag inte, jag, kan ju, jag kan ju ingenting annat för tusan, Vad ska jag kalla mig? Jag i och tjej... Nej, men hade jag varit med i Kalankas fanklubb mm. och
0: Kalankas fanklubb hade burit ut mig och spikat upp mig på en påle ja. så hade jag kanske rivit mitt
1: medlemskort. <laughs> Kul, för nu jag var just att förnya mitt presslägg. Ja. <laughs> eh. Nej men så är det, självskadebeteendet <laughs> självhat liksom, nej jag ville förändra det har, alltid, det har alltid varit mitt motto faktiskt även på Aftonbladet, jag ville förändra den inifrån, för jag ville, jag ville jobba, göra den bättre mm. genom att jobba där Just det. Eh, sen har jag misslyckats en massa i mina dagar men det, det har alltid varit min egen eh, tanke, men, men visst eh, när du säger det så så är det nog författare jag kommer kalla mig i fortsättningen mm. eh, Så när jag har skrivit min nya nästa roman. Mm. Du skriver en thriller nu. Ja, det, ja. jag skriver en thriller. Och den, jag fick just igår fick jag oh, hyggliga uh, jag nu. applåder från mitt norska förlag för de första 25 sidorna mm. men det är ju 200 sidor kvar så det kan ju gå till helvetet än men, men Triller känns ju också som, känns som en
0: bra gryta att koka upp sin ilska i
1: mm. Mm. jag tänker nog jag tänker att den ska vara rasande, underhållande och utspel i journalistmiljö och så ehm. ilska jag tror den ska vara rolig eller det kommer att vara vulgär som fasen mm. du, hur mår din fru? Det får du fråga henne.
0: Okay. Jag tänker generellt så här. För som, som familjeman så känner jag ju enormt mycket, apropå vem det är synd. Jag, jag ju så enormt mycket sympati för hela den här familjen. Dig inkluderad. Och som går igenom det här skeendet. Det känns ju som djupt tungt att läsa. Ja.
1: Ja. Jo. Jo, det har ju såklart varit det absolut jobbigaste. Att jag har dragit in dem i det här i någon utsträckning. Mm. Så de har inte förtjänat någonting av det här vanäran som även har fallit på dem. Mm. Det har vi såklart varit... Hade jag varit ensam hade jag ju... Det hade inte varit någonting egentligen. Det, är det klart hade. Men det är ju det där att jag släpade. De tvingades. De små barnen. För små liksom. De har vi märkt att det inte varit så lyckligt eller så glada om man säger så. Men men nej det där är, det är det jobbigaste såklart. Mm. Mm. Det får jag liksom på något vis också ägna mitt liv åt att gottgöra. Jag, jag tycker att jag har varit en moraliskt okej, duktig PK- föräldrar liksom som gör allting man ska och dela på vårdnaden och disken och hela chauffräset men det är ändå någon känsla eh, jag måste hela mitt liv måste jag gott göra på något vis eh, vad liksom eh, van är den? Jag ändå, jag menar jag har ju Det här är svåra saker. Det är så svårt. Jag, jag, jag är... Det är så svårt att avgöra, lägga skuld någonstans. Jag menar, det är klart att jag har en, en skuld men samtidigt är jag oskyldig och jag, jag ut, på det här med offer. Jag är ju ett offer. Så, så, och På något vis utsatte jag ju familjen för det här eller var det media som utsatte familjen för det här, det är svårt att säga men resultatet blev i alla fall att de blev utsatta mm. eh, sen, och på något vis måste ju det, så jag måste det vara ännu bättre eh, försöka vara en ännu bättre förälder och så. men det, det är ju inte lätt heller, jag har ju, min stress, det är det mest bestående menet har jag tänkt har jag märkt att min stressnivå tröskeln har sänkts eller vad heter det, så jag tål mindre stress mm. förr kunde jag jag kan vara hur stressad som helst det, för det är man ju som en, när man skriver tre, fyra krönikor i veckan eller två, tre och sen gör någon podcast och är med, med på tv-sändningar det är, är hygglig stress men det var ingen sällan problem nu är, det liksom, nu är det skitsvårt att göra för många saker på en dag och så. då börjar det surra i, i, i öronen och då ska man orka vara en god förälder och snacka med barnen och vara rolig och spela fotboll helst eller engageras i läxläsning, men man kanske bara inte orkar liksom. och då får man jävligt dåligt samvete för det. Och ja, när titta på Ipad då så kan jag kolla på nya avsnitt av Tjernobyl, liksom. mm. Men det är som det är. det är. Jag har gjort mitt bästa för att ta mig ur den här krisen, mm. för att överleva. Ehm... Mm. Jag tänker att det måste ju också
0: påverka ditt sätt att prata med dina döttrar om feminism. Om MeToo, om det som har skett. För att även om de delar av det har skett eh, mot dig så har det ju skett bra saker också. Att kunna prata om. Hur, hur, hur sker samtalen om jämställdhet och feminism och MeToo-med mellan dig och dina döttrar efter det som har hänt dig?
1: Nej, jag vill inte prata om dem på det viset. Jag har redan pratat för mycket om mina barn jag är ju tvungen att nämna dem i boken såklart eftersom mm. det, det är ju, de blir så det blir, familjen blir så ohyggligt relevant i en sån här sammanhang det, det blir ju, man tänker på barnen hur, hur de, det är ju bara barnen egentligen att, ja, okay, jag är utskämd jag är upphängd, spottad på men hur är det med barnen jag måste, allt, blir ju, allt handlar ju om barnen då på väldigt mycket så därför är jag tvungen att hålla i boken. Men jag hade ju velat undvika det. Jag hade inte velat nämna det. Men det hade ju varit en väldigt konstig historia då, såklart. Att bara skriva ur dem ur mitt liv. Men min minsta dotter, hon är bara sju eller 6, 7 mm. så vi snackar inte feminism. Kan man? <laughs> det stora har haft är mer problematiskt. Men nej tack, om det är okej så skippar mm. vi det. Såklart. Jag tänker också. Jag
0: tänker mig in i situationen. Eller jag försöker tänka mig in i situationen. Nu har ju inte jag haft den typen av eh, drev mot mig. Men jag har varit eh, ansatt med Ja, det har du. <laughs> eh, och, eh, och det var tufft. Det var jävligt tufft. Och det var också under en pågående separation. Så att det blev Aj då.
1: Ja. kladdigt. Ja, men det såg jag. Jag tror du la upp en Facebook-film. Om det. Mm. 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 Precis. Så att jag kan tänka mig
0: in i, fr från mitt lilla fönster, tänka mig in i, i, i det här panoramat av, av smärta. Mm. Um, som du måste ha gått igenom och som din familj måste ha gått igenom, som um, känns jävligt tufft. De, som, som du sa, jag menar, de högg ju inte huvudet av dig utan du är ju kvar. Och du kommer ju tillbaka. Och där finns eh, stress och, och, och antar många terapitimmar bakom <går> och fortfarande och, och ilska och både liksom kanske en eh, jakt eller någon slags hunger efter att eh, vd och dessutom få någon slags upprättelse och alla möjliga känslor. V vad av det här efterspelet, vad, vad gynnar dig och vad lägger du för mycket tid på? Nej, jag fattar inte vad jag menar. Men jag tänker där du är idag ja. Som det känns idag ja. Vad Vad önskar du att du kunde släppa Och Aha. vad skulle du vilja göra
1: mer av Ja, alltså, ja Jag äter ju även Antidepressiva SSRI-preparat och sånt Mm. Det kanske bidrar till att jag mår ganska bra. Mm. Alltså jag tycker att jag mår... Eh, alltså, samtidigt är det en viss, ja, men Det är alla de där känslorna som du beskriver. Eh, men ja... Jag har det bra. Eh, alltså, jag går och skriver min nya bok på kontor. Vi har en, en, en hundvalp dessutom som kom i våras som är urgullig. Eh, familjen börjar fungera bra. Eh, Så, och sen tänker jag inte alltså, jag kan ju inte tänka på vad folk tycker om mig, alltså, som jag var lite inne på eller, eh, och sen jag stött på så mycket, jag får väldigt mycket pepp eh, på gatorna och och jag tror att när jag skrev boken så var det ju också så att jag reagerade som journalist, va? Eh, Oj, herra, vilken, vilken story det här är. Jag, eh, jag är som kanske enda journalist. Som, journalister är ju vana att dreva, men väldigt ovana att bli utsatta för ett drev. Eh, jag har säkert varit med i drev. Eh, menar, eh, det är klart jag har. Eh, och här fick jag chansen då att rapportera från underifrån ett drev. En helt unik grej. Eh, så det, och det var ju sättet att överleva såklart att se det här som att gå in i en yrkesroll att eh, rapportera. Det är ju en journalist gör. Eh, och på samma vis är det nu att jag måste fokusera på det som är bra i mitt liv och mitt yrkesliv. Försöka hitta någon försörjning på något vis. Eh, eh, fortsätta med enkla saker som att träna. Eh, Börja banta igen sådana saker har blivit väldigt viktiga att hålla ordning på kroppen och själen för att hålla stressen och ångesten borta så det är arbete arbete och kärlek det är ju vad var, var det Nietzsche som sa att det var det som var det väsentliga här i världen
0: mm. det låter rimligt jag förstår hur du tänker jag tror att jag, när jag har legat botten av den bottenlösa brunnen så kravlats i gittjan där så har jag nog någon, någonting litet i mig jag har tänkt det här blir en bra story att berätta mm. om sen på scen eller i en podd eller mm. något liknande. Det, mm. är, det är enda livlinan för att inte ta livet av sig ibland. Ja, um, ja. Visst. Det här känns... Eh, det här kan nog på något sätt kanske bidra som en pusselbit till någon annans liv eller inspirera till eller på något sätt utmana eller... Ja, men det är ju
1: en yrkes skada eller en yrkesstyrka vilket man mm. vill, men det är ju vad det, det är vad vi gör mm. kallar du dig själv journalist? Nej. Nej. Men jag tycker du är det Så då, och det är ju liksom det är vad vi gör då mm. vi, vi använder det vi ser och hör och luktar och upplever till att i någon form, i någon, något media rapporterar om det
0: Har du träffat Cissi på sistone? Har, du, har ni liksom suttit ner och pratat? Nej, jag har har ni kontakt? Liksom. Nej. Nej. Nej, men nästa vecka
1: eller när sänds det här förresten?
0: Det vet vi inte riktigt än. men vi Nej. säger nästa vecka för att nu, det, vi, vi lever ju ändå i, i, i tids, en slags tidsram. Ja,
1: ja, men jag fick just förundersökningen är färdig då, då så att det borde komma åtal för grovt förtal och tror jag också man fattade rätt anstiftning till grovt förtal på 24 då eller kanske den veckan, veckan efter midsommar mm. om det nu... Det, det är väl denna kontakt, jag har inte sett henne, jag, vet, nej, jag försöker, jag undviker nog eh, instagram som jag kallar henne i boken. Hur kommer det sig att du kallar henne för Instagram? För det reagerade jag på under bokens gång. Det, jag var så här,
0: är det här är det ett stilgrepp? Är det teknik? Vad är det han försöker göra?
1: För du skriver inte Sissi. Nej, men det, nej.
0: Nej. Eh, alla andra får ju namn Varför Nej, är det? Väldigt,
1: många är ju, väldigt många får ju inte namn Men visst, de som har namn har ju namn <laughs> Okej, okay, okay, jag, jag, jag bara öppnar upp frågan Hur kommer det sig att du kallar henne för instagram ja, men det var nog, Dels tycker jag det är ju en av hänsyn till henne tror Jag Jag menar just nu vet ju alla vem det är Eller många, eller vi är inte säker på att alla vet det Vi i medievärlden tror att alla vet det men det var som att alla trodde att alla visste att det var jag som var en, någon Aftonbladet-profilen innan mitt namn publicerades. Nej, det visste inte folk. Folk hänger inte med på det. Så den här boken kommer ju förhoppningsvis leva länge. Och då vill inte jag att hon. Liksom, att det där upprepas att hon blir känd som en lögnerska... Jag har ingen hämnd mot henne. ingen hämnd på det viset. Plus att då är frågan vad man ska kalla henne då. då Medieprofilen. Men då tycker att instagram var... Vad säger som journalist? Nej, det skulle jag inte kunna kalla henne. För det är inte... Men det
0: är väl det hon har jobbat som större delen av sitt liv?
1: Nej, men... det jag vet inte. Nej, var, man, det, men, hon är väldigt, jag tror hon var varit stand-up-komiker och tv-panelperson. Absolut, men, men stora, och delarna, stora med det, och, hennes
0: karriär har hon ju varit journalist. Ja. Så det hade varit lite som att i en bok av henne att du blir refererad till som, som, som spybar- eh, Profilen.
1: Ja, det är väl okej. Okay. Ja. men jag tycker Instagram, det är, väl, det är ju ett, ett... intressant ordval. Ja, men för det? Jag tycker det är ju väldigt tidstypiskt. Det är ju den typen av nya typer av kändisar. Eh, är ju Instagram kändis liksom. Det är dess yrke att vara influencer och, och i nu för tiden. Därför tyckte jag det var bra. Eh, jag tycker inte det är förringande med det. Eh, det är klart att jag som är äldre tycker att det är en undlig yrke eh, att lägga ut selfies och bli populär på det. Det är klart att jag tycker att det är som, som gammal journalist tycker jag att det är eh, en bizarr kultur vi lever i. Eh, men den är ju så ekonomiskt driven så att det är bara kapitulera inför marxismen är död. Liksom. Men, men, eh, men i övrigt det, jag tycker inte det sämre än medieprofil tycker jag är väldigt förringande mot folk. Eh, Uh, vis, jag kallas då fasen med hellre spybar-profilen än medieprofiler som jag ser mig väldigt mycket fortfarande också då som journalist. Uh, 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 men nej, jag tycker det var mycket som har anonymiserat kring henne. liksom Även förundersökningen som ju delar jag tar med där. För att det här är, liksom det är ju inget kul såklart. Um, för henne läsa det hon säger i förundersökningen och så vidare. Jag tycker det är publicistisk anständighet att anonymisera. Mm. Och kanske också för att markera att det, här, det är inte om oss det här handlar. Det här är en mycket, mycket större. Men de försöker, alla försöker göra det, det en konflikt mellan oss. det finns en konflikt nu så är det mellan staten och henne då, som åtalar. Min bok, jag är tvungen att ta med henne i boken, men det är ju MeToo, MeToo-journalistiken som är mitt hur är den där? Den här Instagram-feminismen som du pratar om, vad karakteriserar den
0: och hur skiljer den sig från tidigare feminism? <hör> um,
1: ja, den är ju då intressant. Det. Jag tror att det beskrivs bra i boken genom att jag berättar vad den pysslar med. Alltså, den, är... den är väldigt narcissistisk. Den är väldigt extremt självupptagen. Den är alltså... Och den är ofta, den är ganska ideologilös om man ser på en vanlig vänster höger eh, Men Högern säger ju att de här vänsterradikalen, alltså mm. Instagram-feministerna som då även lynchar personer och den här hashtag-historien jag ser den som väldigt ytlig och självcentrerad och inte alls särskilt intresserad av jämställdhet egentligen utan det handlar om väldigt mycket om varumärkesbyggande att få sponsor spons... Eh, men också så här konservativ hävdar jag att den är snarare än vänster, alltså nykonservativ alltså den är jag kallar mig även för PK-radikaler liksom. det är en slags prinsessa kult. allt som tidigare generationers feminister har arbetat för är på något vis nu i den här versionen då förändrad och kvinnorna är nu prinsessor igen istället för att vara starka och tuffa som 68 var ju väldigt ideologiskt de var ju väldigt um, rättsmedvetna och sen kommer ju Witt Brattström oh, feminismens historia har ju ett kapitel, eh, fast jag tror jag strök ner ganska mycket av det för jag tyckte ändå att eh, det är svårt att definiera vad Instagramfeminismen egentligen är eh, det är tydligt att den pågår på Instagram och med hashtags och med väldigt mycket selfies eh, tiden får nog utvisa helt enkelt var, mm. vad, vad, vad exakt den är mm. eh, 90-talets feminism kallades ju mediefeminism på den tiden så det är helt enkelt kanske det här kanske visar sig vara en hållbar rörelse men jag tror ju, vi har ju sett pendeln redan inför valet som jag nämnde, talades inte dugg om feminism för att det blev så förknippat med då vänsterradikala, radikala feminister som gjorde att hälften av alla män som vill kalla sig feminister sjönk som jag även skriver, alltså det, men vill inte kalla sig feminister i lika hög utsträckning längre för att de förknippar dem med en vänsterradikal agenda. Mm. Jag tycker inte då de är vänster för jag är ju att se mig själv som vänster och skäms i så fall och vänsterns svängningar Men ja, det kanske de är. Då. Men vi får se vad, vad den kommer innebära.
0: Jag, jag, jag ser ju inte att det på något sätt är ett vänster beteende. Och, det, och, nej, jag... och, då, och då måste man ju liksom skilja på och där kommer vi igen, det har vi pratat om jättemycket i den här podden. Men identitetspolitik finns ju på båda sidor. Verkligen. Och, och det är ju ingenting som på något, på något plan hör vänstern eller den ursprungliga
1: vänsterideologin till. Nej, och jag... Alltså, nej. Eh, alltså, id-politiken som den bör vara, alltså intersektionell och så vidare, är jag ju egentligen helt för. Men identitetspolitik har ju blivit, har ju blivit ett ord för självupptagen istället. Liksom. Eh, och den kletas på vänstern. Medan högern håller på exakt på samma sätt. Eh, alltså SD-männen är ju extremt identitetspolitiska om den vita mannen. Liksom. Mm. Eh, det är Och Trumps väljare. Så att ID-politiken har ju tagit över hela politiska spektrat vill jag hävda. Mm. Men den ofta kladdas den på vänster. Liksom. Mm. Eh, och jag håller som dig inte med om det. Men kanske får man hacka i så att det kanske är så. Eh, vänstern har ju en stor brist i att den är id nu för tiden istället för klassanalytisk. Eh,
0: När vi gjorde Hur kan vi live i Malmö i januari så hade vi med en arg och då pratade vi lite om MeToo. Det var en arg blatte Gudrun Schiman och Malcolm Chione som satt i samma bra gäng bra gäng ja det var det första jag sa också att jag var väldigt nöjd med att ha just de tre bredvid varandra och det klippet är ju högt rankat på Youtube kan jag ju tala om men då sa Blatten det att och Rent identitetspolitisk så får jag säga blatte för att jag men jag representerar däremot jag, jag
1: däremot blir skjuten om jag gör
0: det så jag får passa mig här får du se det nej men så här min syster tycker för övrigt
1: inte att jag ska säga ordet platte. Nej, det tycker inte jag heller. Men jag, har ingen rätt. Nej, men jag har ingen rätt att tala om för dig vad du ska säga. Jo, men berätta vad du tycker. Jag är nyfiken. Varför tycker du inte du att jag ska säga ordet platte? men Jag blir just lite illa tillmods då. Ja. Varför, säger han, varför säger han så? Vad ska jag säga nu då? Jag tycker mer intervju ljudtekniskt att det blir... Att... Nej, men
0: jag benämner ju en person ja. som kallar sig för det. Ja, exakt. Han heter ju en arv blattetalare. Och det, är, det är lättare att säga blatten ja. än att säga en är blattetalare hela tiden. Jag vet inte hur många gånger jag ska säga
1: ordet blattare. Nu har det blivit torrets här. Snart liksom. kommer jag att säga. nej men Det är ungefär som att finne... Och du kan finne. inte säga det alltså. Jag kan säga blatt. Ja. Jag, jag säger ofta svartskallar generellt om... Eh, om eh, Folk ja, ja, vilket jag inte borde såklart. Men jag har, ju, jag, har ju, jag har ju koprolali. Jag har ju ett problem med det där. Att jag säger saker högt som jag inte borde säga. Jag menar, jag, det, det, det är ju inte... Tourettssyndromproblematiker har utan att på något vis ha en diagnos ska vi säga för de som verkligen har det. Men jag säger ju rakt ut jag behöver inte alls vara packad för att göra det. Nej. Så gränslösheten finns där? Alltså, ja, det, liksom? det gör den tyvärr. Alltså. Ja. Sen har jag ju lärt mig med att ja. på gott och ont. <laughs> mest ont. Mest ont, verkligen. För det har jag förstått med åren att folk tycker det är bara jobbigt och stötande. Jag har verkligen lärt mig att mm. inte göra det. Men jag tycker ju jag tycker det är kul att säga fula ord också. Det, om, liksom. det, är, du. Mm, det är det. Men det, det tas emot illa och det har jag lärt mig med åren. Det är mycket jag lärt mig med åren. Uh, jag önskar att jag lärde mig tidigare men det, så är det vissa av oss mognar sent. Men, det är men, ju det Blatten sa. Blatte, vad sa Blatten nu då? <laughs> <laughs> jag har fått än att säga Blatte
0: tre gånger. Um, jo, det han sa jag var... Jag kan mycket värre <laughs> ord än du vill. Ja, jag, vet, jag vet, vi behöver inte gå dit. Um, Din lilla hora. Titta, jag behöver inte ens trycka på knappar. Men så här, ja. det han säger är ju att eh, vi sitter och pratar om MeToo och så säger han att ja, är det bara jag som har lagt märke till att alla de som har hängts
1: ut som metoo men är ju för detta vänsterfeminist vänsterfeministmän. Ja, det, det blev ju roligare, det blev ju mer kittlande då. För det, det var det som var så unikt i mitt fall. Att jag hade ju både de pekoradikala influencer- eh, instagram och högerradikalerna mm. som hatar mig för att jag var sosse. Mm. Så bägge det var ju enormt alltså mm. sinnessjukt sociala medier drev. Alla uh, hoppade på mig. De, det, de, det var, det var väl fint. att de kunde ena sig någonting? <laughs> Exakt du har Första fört, gången i historien Fredrik, så... du har fört Sverige samman. Ja, jo, det faktiskt det under en period. Eh, rassarna och instagram feministdårarna eh, hade en gemensam fest. Alltså. Mm. Det, 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 det är ju absolut det, är det största jag gjort i mitt liv. Nej, men, skämt åsido, mm.
0: kan du se gemensamma nämnare mellan de män? som har blivit anklagade, oavsett om de har väckts eller inte, oavsett om de har gjort eller inte, det är jag är nyfiken på. De män som har blivit anklagade om du ställer upp dem framför dig där du är en av dem, kan du se gemensamma nämnare? Jag tror inte det stämde att det var
1: just vänster. Jag menar... Nej, men Skit i den då, men bara Aha. så här om du tittar på dem,
0: vad, vilka gemensamma nämnare
1: skulle du kunna se? Gemens... Mig, Lasse Kroner, Martin Timell. eh... X och Y jag ska inte nämna namnet namnas namn. Här. Mm. Ja, men det var ju det var en kändis kändisar var det ju. Alltså någon mån. jag var ju, jag är ju en B-kändis jämfört med Kroner och Timelso klart eller C. Herregud, men i mediekretsen var jag ju svin Alla journalister vet ju vem jag är, men folk visste ju inte direkt hade ju inte koll på mig på samma sätt som Lasse Grunder och Martin väl. Mm. Um. Men uh. Men, men jag råkade, det var ju det var jättemycket okända, helt vanliga män som råkade ut och fick sluta på sina jobb och blev utskämda, som aldrig nådde i media. Det var liksom en massa lärare som anklagades. Nej, jag vet inte faktiskt vad. Men de, de i media var ju att, att vi, vi var i någon mån kända, liksom.
0: Ja, du menar att de vi hörde talas om var de som hade ett nyhetsvärde och då var det oftast kända De
1: som kunde sälja tidningar. Ja, liksom. Ja. E så var det ju. För sen, sen när det inte fanns några kända personer att skriva om så blev det mindre och mindre intressant för media och skrivande. Men jag vet inte vad som... E
0: Men av de som har blivit anklagade det är ju ingen Joel Kinnaman liksom, som dyker upp. Det är ju ingen av de här liksom
1: alfahörnarna. Är du med? Nej men visst, men det har jag ju en teori där. Jag kallar mig själv för ful och eh, det var ju det hade inte varit trovärdigt om jag anklagade Joel Kinnaman. Liksom, eller Alexander skarskåd. En sån hunk kan väl inte göra något... Eh, Okej, okay, gemensamma är att vi inte är särskilt snygga då. Kanske. Det kanske är en, och sen var det så här. Eh, det förekom väldigt mycket av den typen av namn eh, på de slutna grupperna. Men då där kan ju också vara som har hänt är att eh, är man tillräckligt rik och mäktig, eh, och drar in tillräckligt mycket pengar till eh, en Hollywood-produktion eller en eh, teater eh, om de bär den på sina axlar så finns det ingen riktig vilja och outa den personen att förstöra en, en stor produktion. Harvey Weinstein. Ja, Harvey är stora eh, Kevin undantag. Spacey. Mm.
0: Martin Timmell drog väl in rätt mycket pengar till TV4? Han stämmer om tio miljoner då, så ja. Jag menar, mm. alltså, ekonomin tror jag inte riktigt funkar i det läget.
1: Ja, alltså, jag kan ju tyvärr inte ge exempel på de som inte. Eh, för då sitter jag här och förtalar de personerna. <laughs> Fair enough. Så Fair det går enough. ju inte. Jag, jag kan inte. Men jag vet ju hur det var. Eh, och jag skriver om det också. Too big to fail fanns det vissa i Sverige mm. som var liksom, som inte blev eh, outade. Eh, och, Nej, men jag,
0: är in, jag är inne igen på den här... På, på den, på den, paradoxala, icke-rationella, primala nivån. På det, på det juriska, liksom. um, Och är nyfiken på vad det här på vissa nivåer egentligen handlar om. Är jag försöker förstå det. Jag försöker greppa det från så många olika håll.
1: Det gör jag också. Mm. Men jag vet inte om jag kan hjälpa dig mer än äh, det, det jag skriver i boken. Äh, och jag tror att hela den där diskussionen du försöker föra, tror jag. Ingen vill föra den.
0: Jag vill föra den. Ja. Jag vet att det finns folk som vill föra den. Och jag, vill, ja. jag vill ändå försöka slå ett slag för den. Det finns en
1: du kom... komiker som heter Elisa Scheisslinger. Som du förstår kommer du få massa skit för den här intervjun. Ja, ja, det vet men jag. det är du van med. Mm. För... Men, men, Börjar vi snacka om sånt, då blir det gubbslemmen att sitter och pratar om eh, köttet. köttet. Mm. Och det, jag, jag är med på det. Du, jag, jag orkar inte. Du jag orkar jag inte jag det. backa ut, om du vill.
0: Nej, jag du, fattar jag säga det. säger nu istället. <laughs> du har ju sagt blatt ett Nej, men så, jag kan säga en sak. Du behöver inte ens kommentera det. Men det finns en komiker som heter Eliza Scheisslinger som, som äh, gör en bit om catcalling. Catcalling är när man visslar efter kvinnor. Mm -hmm. Och det har gjorts jättemycket om, om det här också på sociala medier. Det var en otroligt spännande video som gjordes om det. Där man fick följa en kvinna på stan i en timme genom ett område i New York och då fick man liksom följa med som en, som en fågel på axeln uh -huh. så här, och bara höra hur många män som kommenterar och visslar och kattkallar. Ja, det är helt galet, vilket var absurt uh -huh. och det var ju en dold kamera såklart uh -huh. och det klippet spreds och jag blev jättepåverkad av det och spred det och blev liksom berörd och arg och ledsen och och sen så <här> finns det en bit som Eliza Scheisslinger gör i en av mina stand föreställningar de pratar om att som kvinna när jag blir kattkallad på det är inte sexuella trakasserier förrän jag har vänt mig om. Om jag vänder mig om och han är snygg så är det en komplimang. Men mm. jag vänder mig om och han är ful då är det sexuella mm. Och Folk skattar ju arslet av sig och alla kvinnor säger ja. alltså mm. så här, de är så här, Ja, precis så är det. Jag kan inte tala utifrån. Jag har aldrig blivit kattkallad på. Jag önskar att jag blev kattkallad på oftare. Exakt. Men men det finns någonting i det där också och jag, det är lite tillbaka till det här eh, när man vaknar upp och känner att Åh, fan, jag, ång jag ångrar det jag gjorde och sen börjar jag efterhandskonstruera vad som egentligen har hänt och minnet är ju bedrägligt det måste, du, det måste du ha tänkt på när du skrev boken och i de här händelserna hur
1: otroligt volatilt och subjektivt minnet är Ja, ja men Ja, och minnen förändras också hela tiden. Det här är ju basal vittnespsykologi. Om, du, om vi två, eller vi ser en bilolycka här och det är tio vittnen. Eh, precis efter kommer nog kanske alla ha ungefär samma bild av vad som hände. Frågar du om tre månader senare, då kommer du liksom, komma andra grejer i detaljer. Och frågar om fem år senare, då, då kanske det var någon som dog också fast det bara var ett benbrott. Mm. Uh, så, men jag skriver mycket om det i boken: att hur bedrägligt minnet är, och det är till exempel därför jag inte berättar någon ny historia om hur jag nu minns den där natten. Utan jag låter förundersökningen tala för att det jag, det jag tror mig minnas nu är, kanske inte alls stämmer. Uh, men, cath det, det är klart att det är sant. Uh, det är klart att, att det fanns en. en utseende- och klassaspekt på de som blev outade. Eh, um, och jag hade en annan tanke om det. Det var just de... Vilka kvinnor det var som också eh, blev så att säga utsatta. Eh, och berättade om det. Det... Det går att hitta en tydlig jag tänker det går ju inte och, det går ju inte och nej det går inte du är väl ansvarig utgivare för det här programmet antar jag. om jag börjar pr pr prata här och när man nämns så kommer du kunna hamna i finkan eller blir det jag? Vem är det som är, är, har förtals ansvaret här egentligen? Är, det jag, det är jag som ansvarar för vad jag säger? Eller är du som ansvarar för vad jag alltså, säger? Jag är ju ansvarig
0: utgivare för podden men mm. frågan är
1: vem, alltså om, ja, du, du. om du förtalar någon. Ja, då är det du som åker dit om du ansvarar utgivare. Mm. du. Mm. Alltså, jag kan säga vad fan jag vill här och sätta dig i klistret.
0: Då kan jag göra en sån här klassisk public service kontringen du vet. Ja. ja det är ju dina åsikter de, de får du stå för. Ja.
1: Mm. Ja. Men jag vet inte vad du skulle säga men jag tror att jag, jag tror att eh, jag vill också säga att det stämmer ju i New York kattkåling, uh, jag vet inte vad det hette så men det, det, de, byggarbetarna och, de visslar hela tiden efter tjejer hela mm. tiden, mm. och vissa blir väldigt smickrade för, för de, de är ju ganska urskällningslösa de fiskar ut alla så alla blir, många blir glada och många tycker att det är pissjobbigt jag skulle säkert bli smickrad om någon någonsin kattkålade mig men det har heller aldrig hänt men det är klart att det är svinjobbigt om det händer som i hennes fall då säkert 20 gånger på två kvarter Men det är så
0: spännande också med män i grupp om vi nu ska prata om, 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 om vårt kära kön eh, som vi då ska representera. Um, män i grupp är ju jävligt intressanta att betrakta. Jag, jag har personligen aldrig stått i en grupp med män och kattkallat.
1: Jag har inte vuxit upp. I, Nej, inte jag heller. Jag, det, det har helt, aldrig hänt. Min tolkhet skulle heller aldrig uttrycka sig på det här viset. Precis, ja, det är en annan slags tölpighet. Ja, en annan slags <laughs> har jag, har jag liksom. Och
0: jag, jag, har, jag har väl mina liksom, eh, gränslösa tölpiga sidor också. Men jag, jag står, det skulle vara så främmande att stå eh, i grupp och kattkalla lika främmande som det känns för dig att lägga GHB i någons drink, vilket det också känns för mig. Det känns helt bizarrt. Men sen har jag säkert gått över andra gränser. Och det är de som är spännande att titta på. Men när jag var i Tunisien för några år sedan. Och så var jag på, på ensam charter. Jag brukar åka iväg själv i två veckor och hänga. Liksom. Och då lärde jag känna två snubbar som jobbade på hotellet. Och så fick jag haka på dem och röka vattenpipa med deras en Skitfint. Liksom. Och då sitter de och då börjar de kattkala. Och då blir jag väldigt svensk. Här, ja. äh, kvinnor ska bli behandlade med respekt och så här. de bara, men håll chefen du vet inte hur vi gör här Nej. och så hamnar jag i den här klassiska du vet, vem är jag att tala om för er vad ni ska ha för värderingar samtidigt som jag tycker att ni gör fel mm. det, finns en, det finns någonting konfliktfyllt i det där tycker jag så, men jag fortsatte ju och försökte föra en diskussion om det där på det går förbi äh, en kvinna med, hon är kanske 45. Är kanske uppåt 50. Skandinavisk kvinna. Men 18 år svart snubbe. Och de börjar kattkalla henne. Men så här bra fångat syran snyggt där och typ high five var henne medan hon går förbi. Och jag sitter jag är helt, helt målas, Jag är helt i chock. De bara har du svensken? Vad tycker du om det där då?
1: Ja, tycker du om det? Jag vet inte jag ska säga. Men det är ju så här och det får man inte säga det här jävla landet förstår jag inte andra uttrycket tror jag det är att Sverige är extremt vi är ju pk och jämlika utan hälska jämfört med hela världen så här. nästan Jag menar, det finns ju länder där det är mer men jag menar, det finns väl ingen i New York som sagt va? det är ju helt självklart att männen där visslar efter tjejerna men här det händer väl väldigt, väl väldigt sällan i Sverige liksom mm. Och sen där du, där du var Var det Marokko? Tunisien, Tunisien ja. jag, menar, jag, har ingen, jag har inte varit där på åratal Men det är säkert en helt annan kultur där också ja, absolut. Så här är vi ju super-PK Om det är en bra eller dålig sak eh, Det vet jag inte, jag tror att det är en bra sak Men att vi är politiskt korrekta I Sverige, det, det måste man ju konstatera Extremt politiskt korrekta Nej, men jag, jag, jag... Och där ingår att det inte Jag tror inte det med politisk korrekthet
0: jag, alltså, Om vi bara bryter ner det mm. så här. Att stå i en grupp Med fyra, fem andra män nu skiter jag i politisk korrekthet utan bara så här, ren och skär Nej, du... du står med fem andra män och skjuter med fucking hagelbössa efter varenda stycke kropp som går förbi, när har det funkat?
1: Nej, nej men Tror du att ambitionen är att det ska funka? Då är, då är de ju stenkorkade. Det, det, det är helt värdelöst sätt. Om man, inte är, om man inte är Joel Kinnaman då kan man ju stå och vissla så. Då, då behöver man inte stå kattkalla. behöver inte ens kattkala i sig. Om man, är, om, man är så. om man står,
0: är man Joel Kinnaman och står med, grupp, med, med fyra anonyma byggarbetare och katkolla. då är man ju jävligt dusch mot de fyra byggarbetarna. För då, det är taskigt. Det är, taskigt. Ja, det är ju det är, det är ingen match. Men då, du tänker att psykologin egentligen handlar om du kattkalar utåt men funktionen är inåt
1: mot gruppen. Ja, det tror jag. Jag tror. Såklart. <laughs> ja, men <laughs> sen... jag har inte tänkt på det. Faktiskt. Men däremot undrar man ju varför ens... varför de tycker det. Borde det inte vara ganska jobbigt att hålla på att vissla. Men de visslar väl då? Sen kan de kommentera så, ni är en bra, ganska bra röv. Mm. Och sen säger de: Nej, det var väl ingen vidare röv det där. Fast på deras språk då. då. Mm. Eh, och sen har de. De underhåller sig väl på det viset. Jag... De är uttråkade Ja, är det så att de tror att det här kommer funka, då är de ju helt blåsta. Jag kan inte företå. Men det är ju nigeria brev. Ja, ah, men du, vet Någon gång kanske det funkar, vet, och då är det är värt det. Exakt. Vet, vet, du vet det va? om Nigeria breven. Varför de är så. Eh, jag menar, de flesta av oss genomskåder dem. När De även säger att de är för nu för det nämligen de är inte ens i Nigeria. De bara använder Nigeria som mm. land för att de som går på det, de är så pass dumma. Eh, då Eller så lätt godtrogna att det är de de är ute efter. Att 99,9% ja. förstår att det här är vansinnigt det, det är ointressant. Den som förstår det, de vill att det ska vara ett nöger.
0: Så då skulle catcallen kunna funka på samma mekanik. Mm. Att 99,9% av alla kvinnor tycker att det är vidrigt. Mm. Eh.
1: Men en blir djupt smickrad Precis. och råkar vara fantastiskt kåt just då. Ja. Och bara säger, kom nu här min sexiga byggarbetarman Så har vi lite rajt. Mm. Det kan ändå shit om... vart dansk gladporr, det, ja, det blev. Det. Alltså. Det, 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 det Om du ställer och visslar 9000 gånger så kanske en kommer funka. Ja. Och då är det värt det. Det är det jag menar med att skjuta med hagelbössa. Ja, det, det är ju inte värt. Det kan ju inte vara värt det rimligtvis. Men eh, eh, eller ja, det är klart. Jo, det är klart. Fattar vi vilka high var han får då när han efter 15 år har han stått i olika byggen och visslat och <laughs> sist kommer ett napp. Mm. Nej, men jag, jag Något kommer jag säga vad som helst. Hur länge vi pratar jag, 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 Har inte jag sagt att jag, min hjärna inte riktigt fungerar så bra och stress, stress och så? Absolut, jag vill inte stressa upp det. Jag blir bara så här... Det här, det här, <här> Hur jag... hamnar vi i, 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 på, bland tunisiska byggarbetare? Egentligen. Nej, de var inte byggarbetare där. De var bara, Nej, jag var bara eh, street så här, eh, Jag har ju fyra semester i Gambia. Mm. Det är ju känt då för att kvinnor åker dit och har sex med män, vilket jag vill understryka, jag har inga problem med det. Mm. det jag förstår aspekten och allt sånt där men jag fördömer inte någon människa. Men då är det väldigt besvärligt att se just hur, där är känslorna väldigt omvända då liksom. mm. Det går de unga hunka, svarta snubbarna och visslar efter en brud tant mm. och Får, liksom, då är det ju ett sätt att, för hennes att göra ett urval, ett val i liksom, mm. den här gruppen. Det är intressant att se. Absolut. Och det är, det, är, det, är väl, det är
0: klart att det kan finnas en skillnad i det om man tittar på det på en strukturell nivå eh, beroende på en, om en grupp anser sig vara under eller över eller anser sig vara förtryckt mm. dem, eller inte. Så är det klart att det... I, i, I de glasögonen?
1: Jo, jo, jag, jag är medveten om de glasögonen. Men jag, du vill inte ha på dig dem? Jag orkar inte hela tiden. Nej. Jag menar, förr i tiden kanske jag hade varit tvungen att göra det. Men om någon vill hävda att jag är anti, att jag är en kolonialist som, och, som förespråkar att kvinnor åker och skändar den eh, gambianska befolkningen så får de väl tycka det. Då? Har du blivit mindre PK det senaste året? Ja, verkligen. Mm. För, och det beror inte på att jag... Eh, det beror på att jag såg hur falsk och moralistisk PK-vänstern jag till, tillhörde var. Um, um, jag hade helt enkelt missuppfattat uh, mina kamrater eller så kallade. Så jag vet inte om jag har blivit mer eller mindre PK. Jag däremot uh, bekymrar mig inte längre att, att uh, att säga Om jag förr i tiden hade haft en kontroversiell åsikt så hade det liksom drabbat Aftonbladet på något vis, eftersom jag var representant för avtondaget. Nu är jag inte det, så nu börjar jag inte bry mig om det. Så visst har jag väl blivit mer PK i det jag säger och talar, men inte hur jag tänker, det tror jag inte. På ett
0: märkligt sätt, det var lite som du påpekade i början också, på ett märkligt och kanske makabert och mörkt sätt så. Är du fri nu eller? Skulle du kunna skriva under på det? Att du på något sätt genom att ha varit med om det här nu
1: Jag, jag fick en Ja, jag är fri Jag fick en väldigt, kanske en av de finaste svenska recensionerna var Jens Liljestrand i Expressen som skrev att det var enastående tidsdokumentär och så skrev han När virtaren skriver sig fri Ja, han skriver sig faktiskt fri skriver han där. Jag önskar att det var så. Jag tror att folkdomstolar tyvärr är för evigt. Jag spelar ingen roll om jag anser mig fri. De som lynchar mig på alla löpsedlar och Google så är jag ju fortfarande uthängt som kriminell jag mm. kan, inte, kan inte bli fri jag får inget straff att avtjäna än. Så även om det hade funnits det så tycker jag i dagens samhälle blir inte folk fria för att det, folk har, inte, har ingen riktig vilja att benåda eller förlåta det är en obehaglig syn jag tycker ju att den som avtjänar sitt straff han ska på alla vis ta sig in i samhället igen med alla möjliga medel för då är man, de har avtjänat sitt straff då är man fri jag har ju då inget straff att avtjäna alla intervjuer och att du att jag får komma hit och prata med dig även om du är känd för att ta hit Dora då, då. Så, så är det en form av fri i alla fall att, att vi accepterar det, att jag i alla fall får uttrycka mig, det fick jag ju inte då det var ju ingen som verkligen ville höra vad jag hade att säga under mitt och hösten. De ville ju ha en kommentar, såklart, mm. för att kunna publicera saker. Men ingen, vill ju, ingen var intresserad av eh, att komplicera någon bild där. Jag var ju, det var ju bestämt att jag var skyldig mm. eh, och eh, till det här. Och, och det är ju en insidigetssjuk upplevelse. så, så fri. För jag kommer aldrig kunna bli fri. Jag, jag kommer alltid... Jag kommer inte... Det kommer vara kontroversiellt att ta i mig. Antingen då för att jag då ska få utrymme att offra mig eller offerkofta mig, som du tar. Eller också bara för att. Men han som var sånt kräkt då på 2006 på Spybar. Han är väl lite förtjänt av att bli förlåten. Mm. Så att. Det, jag, jag, kan, jag känner mig fri, men, men människor. I den mån de sig om, tänker på mig. Det gör de naturligtvis inte i samma i höga utsträckning som jag själv gör. Jag är ju... För, det är klart att jag är mest intressant för mig. Ja. Jag, tänk, jag tänker så här. Du vet Marina Bramovic,
0: performancekonstnären. Eh, hon brukar prata om att hon genom sin konst försöker dö innan hon dör. Så hon försöker dö på ett symboliskt plan innan hon dör på ett fysiskt plan. För att inte vara rädd när hon sen löses upp, mm. väldigt buddhistiskt tankesätt mm. eh, att bli förvisad ut i ödemarken eh, på det sättet som du blev så pass att in, inget svenskt förlag vill ge, ge ut din bok alltså att det är ingen tidning nu i Sverige liksom, de, de tycker det är svårt att jobba, alltså, alla de här sakerna eh, gör ju att du, du, du förvisas ju ut ur flocken och ut i ödemarken mm. eh, på ett sätt mm. och, och, och dör mm jag tänker att i det finns det också en möjlighet till frihet. Att så här, ni har redan dömt mig, jag är redan död. Alltså spelar det ingen roll vad jag gör, alltså
1: är jag fri. Mm. Ja, men bra. Mycket väl formulerat så är det Och sen plus att jag har hittat en ny flock. Jag, menar, jag har hittat min riktiga flock nu också. Jag var ju så tvungen, att jag tillhör en flock som jag inte borde tillhört helt enkelt. Det visar sig de, 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 när det när det börjar brinna så släckte de inte elden. De, tände, de, de slängde in vedträn. Liksom. Så då fick jag ju hitta det viktiga. Eh, som jag skriver någonstans. Nu finns det bara två lägen. Det finns kärlek och hat. De jag hatar och de jag älskar. Och några mitt emellan lägger jag till också. För det är klart att det är alldeles enkelt. Men, eh, så och det, är, det är fritt nu. att jag menar, Det är ungefär samma frihet jag kunde känna när jag var som mest deprimerad och nedknarkad. Att jag såg mig själv som betydelselös, värdlös. Alltså att jag, jag, jag brydde inte mig om att jag förnedrar mig själv, så att säga. Att jag betedde mig dåligt. Det, det var som liksom att jag var fri. Det var som att, som jag skriver i boken, man kunde gå ut med nedskitna byxor och känna sig, Jag bryd, spelar ingen roll för jag inget värde. Nu är det tvärtom. Nu känner jag att jag har ett värde. Jag, 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 var, inte, jag var inte förtjänt av det här. Men... Jag upplever mig som fri. Eh, fri mot eh, mina... Eh, fri mot världen. Och sen vad världen sen anser om mig. Det går ju bara inte... Jag kan inte bry. Det går ju inte. Jag kan inte det, det är omöjligt för mig att eh, bry mig om om det sitter eh, 362 radikalfeminister och hatar mig och tycker att jag aldrig borde få synas och höras. Eh, det, 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 är inte, det, är inte, det handlar inte om mig där. Om, om, om vi ska titta också på det, det som hände var ju att
0: eh, MeToo skapade ju en hel del gott. Eh, det vi är överens om eh, sättet det genomfördes på eh, var till stor del väldigt rättsosäkert. Väldigt många människor hamnade eh, under liksom, skon eh, och blev orättvist behandlade och uthängda och namn publicerades kors och tvärs. Det finns en medieetik som varit helt åt helvete. Där är vi Väldigt överens um, I den beskrivningen Jag har också upplevt att det som hände Under MeToo uh, Och i följden av MeToo Är att många män, precis som du uttryckte det Har backat från att kalla sig feminister Jag backade redan innan MeToo Från att kalla mig feminist mm. um, För att jag ville kliva in i Att vara en Mer jämställd man ännu tydligare Jag tyckte att begreppet feminist Begränsade mig mm även om det inte är ideologiskt så har det blivit ideologiskt kidnappat och associerat och mm. det i sig gör ju att det blir det mm. um, men min fråga till dig egentligen är hur, hur hur gör vi nu? hur gör vi nu som män? hur gör vi nu som män som vill verka för jämställdhet? hur går vi framåt och gör världen bättre för våra döttrar för kvinnor, för våra systrar, för våra mödrar, för kvinnan på New Yorks gator som blir kattkallad på eller våra kollegor våra vänner Men, vad, vad gör vi nu som män?
1: Vi, vi, vi försöker att leva så moraliskt korrekt och riktiga liv vi kan och så som, sådana blir vi då förebilder det är vad jag tror det, det, det är triviala svaret, men det är rymmer väldigt mycket sanning. utan Det handlar om hur man, hur man beter sig. Och sen ser man till att vara medveten om det här och försöka lyfta det här är ju jag var ju till exempel då tullpaktet och sida, men jag var redaktör för Puls. Jag tog allt in kvinnliga kronikörer och sånt. Så jag var ju liksom är ja, en könskvoterare. Eh, och någon, någon frilansare fick barn, så höjde hennes lön. Det finns mycket man, saker man kan göra. Eh, man kan inte, inte bara stå på, på spybor och skrika hora. Man, kan, man, man, kan, man, man får gott göra det i så fall. Man får, man, man kan, bara för att man är dålig på något vis, kan man inte bara ge, ge upp allting. För alla är vi ju, många av oss i alla fall, är dåliga, eh, beter oss dåligt. Så att vara medveten om sin egen dålighet och försöka eh, lyfta upp de goda sidorna man har hos sig. Det är väl det enda vi kan klara av att göra, tror jag. Ehm. Och sen tror jag: eh, Lyssna mycket mer just eh, på kvinnor. För det var ju uppenbart, som du sa: Det blir ju sån otrolig kraft, och äntligen. Allting vi har fått utstå, allting från nyp i häcken på arbetsplatsen till förminskningar, till grova sexbrott. Det bara bubblade upp under den här revolutionen. Även om vi trodde oss då, var det så du kallar det feminist eller inte, att man är medveten om ojämlikheten så är vi ju eh, cis-män cis då då på det helt enkelt. Det, det går inte till full att sätta sig in i andra människors... Eh, uppenbart starka känslor. Så vad fan, vi får bara se till att försöka vara så goda vi kan. Jag har försökt att vara så god moraliskt högt, gott levande de senaste tio åren som jag har kunnat. Eller jag kanske hade kunnat ännu bättre. Man kan alltid göra lite bättre. Men Jag tänker utifrån då så, så om jag sitter
0: och tittar på hela händelseförloppet så, så ser jag ju den här högt uppe ur journalisten som kallar sig feminist och som kvoterar in kvinnor på, på sin tidningsbilaga och som pratar om det här är viktigt att
1: kämpa för jämställdhet och sen så åker han under bussen under MeToo. Det var väl just där, för det var ju jättekul för högen då att piska upp det. De, för den, den anser ju då att, det, är, det finns ju ett hyckleri menar ju, det är själva hyckleriet mm. alla hatar. Mm. Eh, och det får man är de så glada då där de påstod sig där de kunde hitta bevis för hyckleri. Eh, personligen, att jag tio år innan jag skriver eh, krönikor som är feministiska betedde sig med en tölj på krogen. Jag är inte ens säker på att det är ett hyckleri. Mm. Eh, jag menar, vad fas? Eh, Okej, okay, mitt liv har kanske varit sämre än många andras, men eh, man måste väl förbättra sig. och mm. eh, skulle jag Bara för att jag betedde mig grisigt på krogen tio år tidigare. Vad, 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 vad skulle jag då vara då? Vad, vad ska, ska jag vara en högeman då? eller ska jag, vara, ska jag vara invandringsfientlig då? Eller vad fan? Jag kan B väl inte låta min fyllebeteende styra. Så jag vet inte. Men visst, så var det ju. Ehm, ehm.
0: Boken heter ju Utan nåd. Mm. Och, och, jag, jag har ju ett ganska starkt öra till det samtal som pågår i, i USA. Jag vet att du har haft det. inte om du fortfarande... Liksom, lystrar lika mycket med tanke på vad som har hänt och att du kanske inte vill ta in så mycket media. Men, men någonting som jag har lagt märke till är att det pratas en del om just den här The Road to Redemption. Alltså någon som har blivit deplattformerad eller någon som har varit ute i ett drev. Hur ser deras väg tillbaka ut? Finns det någon väg tillbaka?
1: Um, ja den, den pekoradikala rörelsen, typ Oblin College figurer liksom vill ju förhindra det till varje pris. Eh, eh, men jag menar, Louis C.K. gjorde någon liksom mini-standup och genom fick jag höra: Nej, nej. Försök inte. Det är för tidigt. Liksom. Eh, så jag, det är svårt att säga det kommer ju också bli ja eller det har ju redan blivit så att det blir bildas massa härreklubbar som jag är inne i, som Wall Street är ett perfekt exempel det finns nu mera våningsplan som segregerar män och kvinnor för att männen är paranoida och yeah. tycker kvinnorna är farliga yeah. så det blir, kommer ju mänsklubbarna att växa liksom mm. herreklubbarna informella och formella mm. liksom. och det märker jag i Stockholms och produktionsbolag och så vidare eh, kvinnor anses hotfulla. Liksom, att de, det här var ju en tid när en Facebook-status kunde rasera en mans liv. Det var ju den stämningen då. Liksom. Mm. Och det här tror jag... Så vi måste ju liksom lära oss jobba ihop, helt enkelt. Män och kvinnor är inte... Och det jag menar med den här aggressiva radikal Instagram-feminismen tror jag gör det svårt. Och, och männen förknippa det. Och som du då tidigt inte vill kalla det feminist för att denna kid ordet är kidnappat av dårar då helt enkelt. Men jag får ju massa mejl också av liksom äldre skolorsfeminister som mm. är jävligt uppröra hur, hur snett det här gick. Det går ju också att använda det argumentet för att just då
0: att välja att kalla sig feminist. Jag har hört det jag har pratat med andra mm. kompisar som sagt det att om du, om du känner så så borde du till 200% kalla dig feminist och visa att det finns en sund feminism, eller att det går att göra på andra sätt då. Du ja. kan ju inte
1: backa ut rörelsen. Nej, men det är exakt så jag tänkte också. Rörelsen mm. kanske inte vill ha mig, men det, det skit vill jag i. Jag, mm. jag, jag ändrar inte min ideologiska jämställdhetstanke. Bara för att vissa dårar och tyvärr även media eh, hängde upp mig på torget. Eh, det men det skulle kunna ha hänt, såklart. Men det hände inte. Eh, och det är jag väldigt glad för. Vilka tre saker
0: eh, har du lärt dig Av det som har hänt eh, Under MeToo-eftermälet Om dig själv som Vilka delar av dig Tre delar av dig själv som du har sett Som du skulle vilja
1: förbättra Eller bli bättre på Det är intressant alltså, Grejen var att jag fick ju syn jag, På mig och Mina största problem och Det var ju väldigt mycket kokainrelaterat mm. så Min förändrings Res, alltså det här kom ju tio år efter liksom, när jag redan jag var, jag var på en helt annan plats när det här hände. Mm. Liksom när 002:s livet kom och bett mig i i, i röven. Just det. Um, så att jag utan på något vis hävda att jag är den perfekta eh, personen för det är sannligen inte såklart. så klart. Så liksom, jag har förbättrat. Jag har även, eh, eh, jag framförallt har jag tror jag fått en utvecklad sinne för empati. Eller jag kanske inte förstod att folk var ja, lättkränkt kallas det nu för tiden. jag är För själv tålig vilken skit som helst egentligen. Alltså så där, jag blir sårad som andra människor men är man van att skriva krönikor och stå längst fram på Sveriges största tidningsbarrikader så orkar man inte, då bryr man sig inte särskilt mycket för man får skit. På något vis kanske jag tänkt att andra människor var som jag och så. inte brydde sig om vad jag sa för tolpaktigheter och dumheter och jag gjorde. Så det hade jag också redan lärt mig då. Men det finns en, alltid mer att bättra sig på. Sen tror jag, jag tror mycket av det här med att syn på mig själv. Jag fick verkligen syn på att jag var mycket mindre populär än jag ändå trodde. Alltså jag visste att jag var väldigt illa omtyckt av många ja. så säkert efter jag sosse liksom eller var sosse. Um, men så här i, i mediabranschen för jag menar när jag träffar folk på gatan då folk logger och hälsar och byter några ord och då alla var trevliga. Sen sedan en månad senare så klickar de like och delar lynchning av mig. Mm. Och det där var en jävligt deprimerande upplevelse att jag har gått omkring och trott att jag hade liksom vuxen, eh, eller många sköna bekanta, men nej, de ville väl ha någonting om mig. De var kanske rädda för att jag skulle skriva om dem eller herregud, liksom mm. uh, det där, där är jag inte förstått. Det, det var det var faktiskt chockartat. att hur att folk har fäskat kort sagt, liksom. Mm. Uh, medan de är bakom min rygg bara ville trycka dit mig det, det, jag tyckte nog innan att jag var jag har sett mig själv som en ganska cynisk person men det, det var jag verkligen inte, jag var en total romantiker eller vad är det, motsatsen mot cynisme mm. jag, det, jag var väldigt omedveten om det på ett sätt låter det lite som att växa upp Ja men äh, verkligen det, det blev en crash i att växa upp mm. Och Väldigt äh, våldsam Sådan mm. liksom. Men ja så, men, jag, jag tror jag mm, Jo Vad ska du göra uh, Undrar inte jag ska Ta ett par Öl Väldigt sällan in i city på det här viset. Så nu är det kanske jag ska gå till förbi operabaren. Det Häng, som... Hänger med GV? Ja, kanske det.
0: Du, eh, Vi har nästan gjort två timmar här. Jag känner att jag ska inte ge dig mer utrymme.
1: Jag, jag, nej, men jag tycker du... Jag ska säga det här nu. Jag du är väldigt, väldigt duktig. Och framförallt är jag glad... Du, jag tycker om att du pratar... Jag, jag skulle föredra om du pratar ännu mer. Okej. Okay. Mm. Jag tycker det är härligt att höra dina resonemang och dina små... i. Iäkttagelser från allt från Tunisien till eh, dina syrror och sånt. Mm. Eh, så Det har varit eh, svårt att hålla jämna steg.
0: Jag tyckte om det här samtalet också. Jag, det säger du till alla dina Nej,
1: det gör jag faktiskt inte.
0: <laughs> det gör jag faktiskt inte. Jag hade sett fram emot att träffa dig och jag, jag har läst boken och eh, det har ju varit ett intressant samtal att förbereda sig för. För att jag tänkte att jag behöver vara både konkret och samtidigt öppen och kunna problematisera med dig och kunna problematisera dig men också kunna möta dig och lyssna på dig. Och att kunna pendla de två,
1: att växla mellan de två är ju alltid en slags pirouett. Mm. Mm. Så... Ja, och sen är jag ju... men Jag har ju försökt och... Jag, jag... Min princip är att svara på precis alla frågor jag får. Jag ber om ursäkt för att jag kanske inte vill prata så mycket om barnen. Det tycker jag är fullt rimligt. Jag är inte fortfarande inte den skarpaste kniven i lådan. Jag, 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 min tankar kommer lite långsamt och lite grötigt fortfarande. Jag är inte liksom återhämtad. Ja, förstår jag. Så att skriva är en sak för då kan mm. skriva man om och sitter och tänker och skriver om och skriva om. Men jag är inte så kvick. Ja, det är mm. lite damaged. Mm. Jag, hoppas, jag känner att det kommer bli bättre. Mm. Jag. Så jag, jag tror inte jag kommer vara någon slags lobotomi. Ja. <laughs> kommer du att kliva av ssr också? Ja, det ska jag sakta trappa, trappa mm. ner. Ska jag göra. Och, och nedtrappningen
0: kan vara rätt tuff. Mm. Så gör det i kärleksfull kontext. Liksom. Mm. <laughs> uh, och Tack snälla för förtroendet och för uh, sårbarheten och liksom, raketen i samtalet. Tack. Så Vem skulle du vilja se att vi hade med förutom uh,
1: Instagram-känslan? Jag såg att ni hade. Eller en Jag kom mm. ju mm. på. Mm. 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 Din trevliga producent, Victoria, förberedde mig för den här frågan. Den enda frågan jag blev förberedd för. Jag kom på ett namn, men nu har <laughs> jag glömt bort det. Vad fan! Åh, oh. oh, dum jag. Det säger ju det.
0: Det kan också vara ett ämne du
1: vill att vi tar upp. men för inte ta en trevlig glad Henrik en Henrik någon rolig grej som, du kan behöva liksom allt bör inte vara kontroversiellt och, och så känsligt det var inte det jag det var inte det jag hade kommit på men nu Henrik Dorsin.
0: Henrik Thorseen ja? älskar Henrik Thorseen ja, han har också varit i vissa kontroverser ju har han Ja men gjorde det inte om de den här mellogrejen. Jo, jo. Och grotesko. Jo, jo, jo
1: visst. Det har Vet du vem som
0: är jävligt spännande apropå grotesko och Henrik Dorsin? Alltså, Henrik Dorsin är en otroligt spännande karaktär. Är. Men eh, Mårten. Nej, vad het? Fan, heter han?
1: Eh, Grotesko-regissören. Ja, ja, han som ser ut som lite grann som Jo Eller, eller hajen. Eh, ja, alltså den gamla... Jag barn, ju. Han var ju med i Ebba och Didrik. Aha, ja, men han som ser ut som. Eh, det måste vi Bondskurken. Med du är för ung för det? Men nej, jag är är ung för Bond. Jag vet vem Joss är. Han ser inte ut som Joss. Nej, men det tänker jag, jag kanske på fel. Men de driver väl den här teatern ihop också, Intiman. eller vad det är. Eh,
0: ja, ja, för mig att han.
1: Eh, Rickard Ulf. Hammar, heter han har inte så. Nej, det är nej. inte
0: Rickard. Han heter Morten Martin. Ja. Eh, någonting. Äh, Mik. Mikkel
1: ja, Lindgren. Mikael Lindgren. Ja, men ja. Han ser väl visst ut som... Får vi kolla på. Han, väl han ser inte ut som Joss. Jag ser ut som Joss. Han är väl... Väldigt... Nej, Micke är ju fan stilig. Ja, ja. Det är väl Joss också. Då, vet inte, då, då tänker jag fel jag på tror att, Jag tror att många tjejer tycker att han är skitstilig. Jag har hört att han, han har liksom en liten tuff look. Mickey jag Lindgren. tycker att Micke är skitsnygg. Ja. Micke är en, som, en han intressant han ser som person. Joss.
0: Joss plus Bond. Mm. Snälla. Vi måste se om Mikkel Lindgren ser som Joss innan vi avslutar det här.
1: G-A-W-S. Va? Liksom vad? Fredrik Viltanen. Lik som bär. Visst, han är fulare. Men nog
0: finns det likhet. Så jaws ser ut som en fulare version av Mikkel Ja, okej. Okay. Yep. Fair enough, vi slutar där. Mm. Tack såna här Fredrik Viltanen för att du var med i Hur kan vi?
1: Tack.